0: Das ist Nanu und Marek Beuerlein.
1: Ja, also. Herzlich willkommen zur neuen Prosecco-Laune. Grüßt euch, ihr Lieben. Was geht ab, Chris? Moin. Ähm.
0: Nix. Hast, bin, nix. Was? Ja. Bitte? Ja, Hast den du den Mund kann auch gerne antworten, was? Ja. Hast du <lacht> den Mund schon fusselig geredet? Ähm, nee, überhaupt nicht. Äh, darum, nee, gar nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich wahnsinnig viel unterhalte oder so ja. in letzter Zeit. Also es ist, äh, ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl, obwohl ich jeden Tag eine halbe Stunde Podcast aufnehme, mindestens. Ähm, gar nicht. Das ist wahrscheinlich gut für die Routine, oder? Das ist das Allerwichtigste. Also ja. ich habe halt einen Ablauf äh, jeden ja. Tag und weiß, ich muss eine Sache machen. Und ähm, da kommen natürlich noch zwei, drei andere Sachen dazu, aber äh, dadurch habe hab ich nicht das Gefühl, ich kann mich jetzt total gehen lassen mhm. äh, oder so. Und Das ist irgendwie ganz angenehm. Und außerdem ist es auch schön, ähm, weil meine Freundin halt auch viel zu tun hat und mhm. ich habe halt so ein bisschen was zu tun. Ähm, also ich habe mir eher so ein bisschen Projekte gesucht, die ich jetzt angehe. Ja. Äh, ist es ganz gut, dass ich, ähm, naja, wie sage ich's, äh, ja, dass wir auch noch ein Projekt gemeinsam haben, weil ich glaube, sonst würden wir gerade äh, ziemlich viel so jeder vor sich hinwerkeln. Mhm. und ähm, das finde ich irgendwie mal, ich finde es generell schön, wenn man mit seinem Partner Sachen macht und äh, das ähm, probiere ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben aus
1: äh, und es funktioniert ganz gut. Ja. ja, das freut mich. Schönes Projekt. Also so. ich bin auch froh drum, äh, dass ich Homeoffice machen kann ja. und dann täglich äh, sag mal, acht Stunden habe, in denen ich mich einfach darauf fokussieren kann. Ne? Kannst
0: du das wirklich acht Stunden lang machen? Weil ich, mhm. also da ich, ziehe ich ja meinen Hut vor, weil also mein Vater ist ein Homeoffice-Mensch und ja. ähm, jetzt macht sie eben meine Freundin auch. Und ich kann das ja überhaupt nicht, weil zu Hause lenkt mich ja alles ab.
1: Ja, also ich habe, äh, ich bin jetzt in der zweiten Woche... Mh, das hat eigentlich gut funktioniert. In der ersten Woche, so die ersten zwei Tage, musste ich mich schon arrangieren, wo ich sag so, Okay, du setzt dich jetzt an den Küchentisch. Küchentisch. Und, ja, kann ich auch nicht. Ähm, ich finde, also gerade wenn man sich so blöd verspricht, ich muss es dann immer nochmal sagen, weil ich muss ja, die, ich Welt, auch, ja. die Welt muss sagen, dass. Wie heißt derjenige, der den Film dreht? Was? Regisseur.
0: Ja, genau. Und, ja, genau. und, äh, und wenn, du, wenn du, du kannst ja italienisch essen gehen, aber du kannst ja auch da, wo gibt es äh, zum Beispiel so Biftegi und so, äh, wie nennt man das? Äh, gibt es beim Griechen. Ja, aber äh, wenn du so essen gehst, nennst du, du ich
1: gehe heute <lacht> essen. Auswärts, nee, jetzt weiß ich was, willst du? <lacht> griechisch, ja, griechisch. Ja. ja, und dann bestellst ich mir ein Stück Fischfleisch. Das ist das Schlimmste, finde ich. Aber das ist hier, das muss man vielleicht den Leuten sagen, das ist ein regionales Problem. Ja, haben nur wir das, weil wir so viel, weil wir eigentlich nur SCH haben, ne? Ja. In, in, ja. Also in unserem Dialekt gibt es kaum CHs.
0: Ja, weil unser Dialekt aber auch so unbestimmt ist, weil er so viele Einflüsse hat. Ne? Ja. Also bei uns hört man ja irgendwie die Pfalz raus, man hört Bayern raus, man hört Hessen raus. Das ist schon schwierig. Hab ich
1: dir, äh oh, ich muss dir was erzählen, was... Ähm was traurig ist. Also, was, was wirklich traurig ist. Oh, cool. Äh, und zwar, ähm, jetzt muss ich das mal kurz. Äh, nee, ich mach, das, ich mach das, ohne dass ich jetzt irgendwie noch kurz äh, nachschaue. Und zwar der hessische Dialekt, wie wir ihn kennen, ne? Aha. Der kam erst in der Nachkriegszeit auf. Also, der ist irgendwie so menschgemacht, ne? Das heißt, also alles, was wir so als Kulturgut und so. Und sagt so, yo, wir sprechen so wie unsere wie wenigen unsere Vorfahren, die auch schon Appleboy gesoffen haben und sowas, weißt du, Das ja. ist einfach alles erst so in den 30ern, 40ern entstanden. Nach dem Ersten Krieg, also quasi. Nee, nach Welt dem Zweiten Weltkrieg. Also 40er. Also späte 40er. Yep. Lass mich mal kurz gucken. Äh
0: ja, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil das sind, das also... Verstehe, Du stellst gerade meine ganze Identität in Frage. <lacht> ja. und da hätte ich schon ganz gerne genaue Informationen, wenn es okay ist.
1: <lacht> ja.
0: Also ich finde es erstmal schön, dass wir heute hier wieder sitzen und eine Folge Prosecco-Laune äh, aufzeichnen. Das ist total angenehm. ist heute so ein schöner, wunderschöner Tag, an dem man gerne rausgehen würde.
1: Muss man einfach wirklich sagen. Ähm ja, es ist auch wirklich, glaube ich, das allererste Mal, dass wir eine Laune vormittags aufnehmen.
0: Ja, weil... Ich glaube, das ist total gut. Ich glaube, das hilft, weil du bist vormittags ja eigentlich noch ein bisschen frischer im Kopf und noch ein bisschen schneller. Und ähm, wir haben auch schon so eine gute Aufwachzeit. Wir sind jetzt beide ungefähr eine Stunde zehn wach. Mhm. Und das ist elf Uhr vier an
1: einem Samstagmorgen. Oh, ich bin Bei schon seit viertel nach neun wach. Ich habe schon mhm. äh, Pfannkuchen gegessen sogar. Bei mir duftet es nach frischen Croissants. Das glaube ich mhm. nicht. Du hast schon Pfannkuchen gegessen. Mhm. Also ich dachte, das ist der eine Lifehack, den ich habe äh, zu Zeiten der Quarantäne. Ess Pfannkuchen, wann ich will. <lacht> Ey, du, ich habe
0: gestern ähm, so, äh, ich mache jetzt, muss jetzt alle zwei Tage so ein bisschen so Sport machen, ja. ähm, das, um meine Freundin zu beeindrucken. Ähm, ja. Und auch, weil bei mir ist ja das Problem, ich bin ja nicht alleine in Quarantäne. Das bedeutet, ich muss ja ähm, so tun, als würde ich mich auch ganz gerne mal gesund ernähren mhm. und dann habe ich so manchmal so einen Tag, wo, wo, es, wo ich auf alles scheiße und mich ganz normal ernähre und dann ja. äh, sagt mein Freund immer am Ende des Tages Mann ey, heute haben wir gefressen wie die Schweine und haben wir so scheiße ernährt <lacht> und dann denke ich mir so, das ist heute, war ein normaler Beut Tag. Tag. <lacht>
1: und das gibt mir schon echt zu denken, jetzt mal ganz ohne Scheiß, es gibt mir wirklich zu denken, was meine Gesundheit angeht. Ja. Ähm, da habe ich auch eine Sache und zwar also ich komme gleich zum hessischen Dialekt zurück, ich habe es gefunden, aber ähm das war nämlich auch ein Teil, äh, wie ich in mein Homeoffice reingefunden habe. Ne? Und ich dachte mir so, geil, jetzt bin ich ja zu Hause. Ich hatte die ganze Zeit eh schon so für mich vor, so eine Morgenroutine zu entwickeln, weil äh, es Les Menschen mir davon erzählt hat und ich so neidisch war, dass ich das nicht habe. Also so so Morgenroutine, ja, es war sich wichtig. Ne, so immer so wie, äh, die Klamotten sind schon rausgelegt. Du stehst auf, du machst dein Bett, du lässt das Handy erstmal weg. Ähm, du machst den Kaffee, du was weiß ich, kommst ein bisschen hoch, gehst noch eine Runde laufen oder Und ich dachte so, in irgendeiner Form muss ich das für mich auch schaffen. Und dann bin ich und zwar direkt am Montag, bin ich aufgewacht und habe so viele Punkte davon schon gut hinbekommen. Ich dachte so ich bin früh genug aufgestanden. Ich habe mich angezogen, ich habe einen Kaffee gemacht, ich habe das Handy erstmal liegen lassen und dann kam ich auf die Idee, dass ich sag so ich dehne mich jetzt. <lacht> und äh, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich lache. Das ist einfach, Marek, sowas habe ich von dir noch nie gehört. Jo, das genau. Ich habe das aber schon ewig vorgehabt, weil ich halt so, das fühlt sich, also das ist ja auch gut für den Körper und Körpergefühl und äh, äh, das macht auch wahrscheinlich wahnsinnig wach, ne? Und dann habe ich mich in mein Wohnzimmer hingesetzt Aha. und habe dann so angefangen. Mhm. Und nach den ersten zwei Bewegungen habe ich gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie man sich dehnt. Das heißt, ich habe so drei, vier Fantasiebewegungen gemacht. <lacht> und so mal meinen Fuß angelangt, mal die Hand so in die Luft gestreckt und äh, habe dann aufgegeben. Weil ich dachte so, okay, du brauchst dir wirklich niemandem was vormachen, das kannst du einfach sein lassen. Und das war, das hat sich so komisch angefühlt, weil all dieser Aufbau von Uh, ich kriege mein Leben jetzt in den Griff. Ich mache jetzt Morgenroutine. Ich bin jetzt ein erwachsener Mann. Ich höre auf meinen Körper. Whatever. Und dann ist mir jetzt so. Ja, nee, das bist einfach nicht du. Es hat sich ja generell so dieses ganze.
0: Also es ist ja Instagram ist ja schon was, auf dem du. Das ist schon auch ein Protzkanal. Ne, schon auch ein Angeberkanal für ganz viele. Und ähm, es, es ist nun mal so, dass äh, was würdest du sagen sind so Statussymbole, die auf, Inf auf Instagram vor der Corona-Zeit die die aufgefallen sind. Also ich glaube, was oft aufgefallen ist, ist äh, ein Typ, äh, sitzt irgendwie in seinem Auto, filmt sein Lenkrad, filmt irgendwie auf seine zerrissene Hose, filmt irgendwie, dass er gerade den und den Song hört von Jizzes. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Protzmoment. Ähm, dann gibt es natürlich noch Leute, die irgendwie, äh, oder auch so Leute, die irgendwie cool feiern gehen oder so. Das ist ja auch irgendwie Lifestyle. Ne? Das ist, glaube ich, auch was, zum, äh, womit Leute angeben. Ich muss äh, auch in meiner Welt sagen, ich glaube, so Leute, die Gerne in gute Restaurants gehen, das hat schon auch was Protziges, ähm, was Angebermäßiges irgendwie, ob so gemeint ist oder nicht, ne? aber das ist ja auch irgendwie Status so immer. Und mhm. ich habe so gemerkt, wie sich das jetzt verschoben hat und weißt du, was das neue Statussymbol ist? Leute, die wirken, als hätten sie ihr Leben im Griff auf Instagram in der Quarantänezeit. Ja. Und weißt du was, ich trage, ich habe tagelang keine Hose getragen, ich habe es nicht eingesehen. Gestern habe ich mich mal so wirklich habe meine Hose angezogen und so und habe äh, hab mich so angezogen, als würde ich jetzt rausgehen. Mhm. Und ähm, dann Das mache ich täglich das war ein ganz anderes Gefühl ja. und äh, das habe ich halt für mich selbst gemacht so irgendwie damit ja. ich mich nicht so scheiße fühle und ähm, dann habe ich auch so ein bisschen Sport gemacht gestern ich habe jetzt hier so eine Langhantel mir bestellt mhm. äh, und äh, dann ähm, muss ich immer so Übungen mitmachen also das was du gerade erzählt hast mit dem Dehnen und so ja. da, also äh, muss ich immer jetzt so schreckliche Übungen mitmachen ich habe wahnsinnig Muskelkater die letzten Tage ähm, und das muss ich sagen äh, Sehe ich jetzt immer mehr, dass Leute das auf Instagram hochladen, ihre, zum Beispiel ihre Yoga-Routine, mhm. ähm, und die filmen die dann so eine Stunde mit und dann geht, wird die so schnell abgespult. Wie nennt
1: man das? Äh, Nicht Zeitraffer? Ähm, ja, das ist ein Hyperlapse. Nee, das ist ein Zeitraffer.
0: Okay, also im Zeitraffer wird es dann so abgespult und ja. dann sieht man irgendwie jemanden, der sich so dehnt eine Stunde lang und das guckt man sich an und ja. das habe ich mir so gestern dreimal angeguckt auf Instagram aus ja. Versehen und dann habe ich mich gefragt, warum ladet ihr das denn hoch? Also ja. ähm,
1: das hat mich richtig sauer gemacht, dann ist mir aufgefallen, das ist das neue Statussymbol. Also da muss ich mal einhaken, ich habe gestern nämlich auch deinen Tweet gelesen und da habe ich irgendwie lange drüber nachgedacht, ne? Das Weil du hattest, ja, du hattest wie, drei Kritiken. Du, du hattest Kritik Bananenbrot, Kritik ja. Yoga und Kritik Livestream. Ne? Und meiner Meinung nach, ich merke auch, dass das vermehrt jetzt aufkommt. Ne? Aber ich denke mir, wir sitzen hier alle gerade im selben Boot und lass den Menschen Bananenbot. doch jede, jede Möglichkeit, sich irgendwie abzulenken oder auszudrücken. Das, ist, das sind auch nicht meine Inhalte. Ne? Aber ich finde. Ist gerade die falsche Zeit, irgendwie das so anzuprangern. Ich ja. finde, das alle machen. Ja, äh,
0: das das kannst du. Ähm das ist ja, okay, ist eine schöne Meinung. Ähm, aber ich, für mich ist es halt so, dass, also wenn ich sowas auf Instagram poste ja. ähm, und äh, jetzt bringst du mich natürlich äh, in, eine, in eine wahnsinnig uh, uncoole uh, un, un Situation. Ja, komm, und, da nochmal raus. ja. Aber ähm, es ist natürlich so, wenn ich sowas auf Instagram poste, <lacht> da ja. muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Ähm, also ich glaube einfach nur, dass ich versucht habe, aus einer Beobachtung irgendwie einen, äh, irgendwie einen postbaren Spruch zu machen. Das ist jetzt gar nicht so, dass, ey, du, ich habe mir gestern ja selbst ein Bananenbrot gebacken, habe ich dann. Ja auch geschrieben <lacht> äh, das, äh, und mache ja auch selber Sport. Ähm, und ich glaube, dass, dass ich einfach nur und diese Gefühle hat doch jeder. So, also, dieses Gefühl hast du doch auch. Also, du hast doch auch das 20. Bananenbrot
1: irgendwann gesehen und hast dir gedacht, Bananenbrot so, habe hab ich keins gesehen. Ich, ich habe nicht einen Yoga-Post gesehen. Ich äh, bin auch vom Interface von Instagram ein bisschen äh, angestrengt, weil ich Stories anschauen möchte und nicht in diese Live-Videos reinrutschen. Weil dann muss ich dann sehen, die Leute, okay, der guckt zu und dann bin ich, gleich wieder weg. Hm. Ähm, guckt nicht mehr zu. Steht das eigentlich auch da? Nee, nee das, glaube ich, ist wieder gegangen. Ja. Marek guckt nicht mehr zu. Ja. Marek, verdammt, fand es nicht gut. Bedienfehler, 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 Bedienfehler. So, was ja, ist Das war das halt immer so. Irgendwie ist bei mir das Internet abgebaut. Ich hätte gerne noch länger zugeguckt. Ja. Akku leer, sorry. Ja, ja also ich habe, nee, zum Beispiel zu diesem Livestream-Thema, wir haben das gestern mit Ekin gemacht und haben uns quasi unterhalten mit einem anderen Fair Fashion Label ne? und da ja. habe ich gemerkt dass halt viele jetzt auch diese Funktion nutzen um sich so zu organisieren also in dem Fall ne ja ich bin auch mal in eins reingerutscht da hat jemand einfach nur einen Sonnenuntergang gefilmt und ich so yo ist ein romantischer Ansatz aber ja. ich kann ja auch zum Fenster rausgucken meine
0: Prosecco laune Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes.
2: That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Jetzt, jetzt geht's weiter. Meine prosecco -Laune.
0: Ja, aber Marc, lass die Leute doch einfach mal machen. Jo,
1: jo sag ich doch. Na? So, weil ey, ich mein, also am Ende vom Tag nach unserem Podcast hat ja auch keiner gefragt, weißt du? Deswegen denke ich, yo, ey, das ist nicht wahr. Macht Und da, macht nein, alle. das
0: ist nicht wahr. Nach dem Podcast haben viele Leute gefragt. Jetzt machen wir mach uns mal nicht so runter. Yo, aber
1: grundsätzlich, weiß ich, nee, ich finde, alle sollen alles machen. Nee, Alle sollen alles da
0: machen. Ich kann mich ganz stark dagegen. Alle sollten auf keinen Fall alles machen, aber ein Bananenbrot darf jeder posten. ja. ja. Ähm, aber das das, das ist auch gar nicht das Problem. Ich finde es zum Beispiel, was ich total süß finde, was ich ja. beobachte, ist, dass Leute sich im Social Media jetzt was trauen. Weil mein großes Problem ist ja, dass ich immer nur die gleichen Fressen sehe auf ja. Instagram, die natürlich sich Sachen trauen. Ne? Ja. Dazu zählen die lauten Leute, wie ja. zum Beispiel ich. Ja. Ich sage einfach, ich mache das jetzt mal und äh, da mache ich jetzt einfach jeden Tag einen Podcast und äh, bin mit sowas ja relativ unbedarft und ähm, äh, traue mir da auch Fehler zu und äh, hau dann einfach mal raus. Mhm. Ähm, oder Fink Liemann, der äh, einfach äh, jeden Tag was erzählt. Ja. Ähm, und diese Leute sieht man ja dann immer. Ne? Und die sieht man natürlich auch nicht ohne Grund, weil die meisten von denen machen ja ihren Job sehr, sehr gut. Ähm, aber es, ich, man folgt ja auch anderen Leuten. Man folgt ja auch Leuten, äh, die vielleicht eine eher stillere Medienpräsenz haben, aber eigentlich ja total viel können oder auch irgendwas Interessantes, weil ähm, äh, und jetzt mit Abstrichen vermerkt jeder Mensch hat ja irgendwas Interessantes äh, äh, an sich oder so ne also zumindest den die Leute denen ich folge behaupte mhm. ich einfach mal da hat jeder Mensch irgendwie was was mich ein bisschen interessiert oder jeder mhm. hat irgendwie ähm, ja eine feine Art an sich die mich irgendwie ja die mir irgendwas gibt und ähm, natürlich kann man nicht alles und jeden über diese Social Media transportieren und manche Leute funktionieren so auch gar nicht. Ja. Und ähm, viele Leute haben auch Angst, darüber nicht zu funktionieren. Leute, die sonst total sicher sind und genau wissen, was sie machen ähm, äh, im echten Leben, die funktionieren über Social Media einfach nicht so gut. Ähm, und da finde ich es total spannend zu sehen, dass jetzt auf, äh, in dieser ganzen Quarantänephase sich Leute auch mal trauen, da jetzt mal was auszuprobieren auf einer Art, ja. Also ich habe jetzt mhm. zum Beispiel irgendwie gesehen, dass äh, Ellen, äh, A zum J äh, jetzt irgendwie twitcht und äh, da irgendwie Sachen remixt ja, und das fand ich ähm, auch cool. dass, äh, zum Beispiel äh, Leute diese Livestreams machen, ähm, wo sie sich über Sachen unterhalten, wo ich mir gedacht habe, ach cool, jetzt kriege ich von dir ja auch mal was mit, äh, du ja. machst auch mal einen Livestream oder versuchst mal mit den Leuten irgendwie zu reden, weil ähm, und auch äh, das ist auch für mich ein erleichterndes Gefühl, weil ich bin ja jemand, der sehr sehr laut ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich wahnsinnig sicher bin. Sondern ähm, das heißt ja, ich mache einfach ganz viel. Und ähm, umso mehr du machst, umso mehr Fehler kannst du ja eigentlich auch machen. Mhm. Weil, äh, keine Ahnung, ich werde einfach fehlermutiger. Also für mich ist es jetzt kein Problem, wenn also in meinem ersten Podcast... Äh, den ich aufgenommen ha äh, habe und ich habe so das Gefühl gehabt, oh, ich war da jetzt nicht cool oder nicht witzig oder so, oder hab mich nicht so dargestellt, wie ich mich sehe. Ja. Dann ähm, oder ich bin nicht zum Punkt gekommen oder so. Ähm, diese Situation hat man durchaus mal. Dann hat mich das wirklich zwei, drei Wochen lang richtig beschäftigt. Aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich einen Podcast habe, wo ich zum Beispiel einfach nicht so fit bin oder so und ich merke, jo, da äh, äh, der, der Marek, der ist heute ein bisschen, äh, der, ist, äh, der, der will mir heute ein bisschen äh, eins reinwürgen hier und da ähm, und ich bin nicht schnell genug oder so, ich kriege das nicht richtig mit oder ich kann mich nicht wehren, dann ähm, fühle ich, fühl ich mich nicht mehr scheiße, sondern ich denke mir einfach, ist mir scheißegal. Mhm. Also ein paar Minuten ärgert es mich vielleicht, aber dann ist es mir einfach scheißegal. Und ähm, man hatte aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, mir folgen ja ein paar Leute und die sehen das alle. Und davon finde ich ganz viele Leute sehr, sehr interessant auch. Und äh, dann frage ich mich immer, oh, wie finden die das wohl? Und jetzt, wenn die sich auch mal raustrauen, habe ich so das Gefühl, wir sitzen wirklich im selben Boot. Mhm. Weil äh, ich mir so denke, jo, wir sind irgendwie alle zu Hause, versuchen alle irgendwas zu machen und geben uns irgendwie Mühe. Und manche Sachen werden cool und interessant und manchmal ist es einfach nur eine langweilige Unterhaltung. <lacht> Weißt du? Aber das ist ja cool. Ähm, äh, das, und, irgendwie, und irgendwie mag ich das. Und wenn ich natürlich sage, ich mal gucken, welchen Livestream ich, ich mir heute nicht ansehen werde, ähm, dann... Meinst muss man du nicht sagen. A zum J? <lacht> habe ich mir nicht angesehen. <lacht> aber, aber das liegt nicht an dem. Das liegt einfach nur daran, dass ich gestern Abend keinen Bock hatte, mir irgendwas anzusehen. Mhm. Sondern äh, ich habe dann einfach äh, mir was von Kurt Krömer angeguckt.
1: Ja, ich glaube also einfach auch, dass das, dieser Moment, dass, also das Internet ist halt gerade so voll von Inhalten. Ne? Und zum einen will man jetzt auch ganz viele Inhalte, weil man sich irgendwie so halt beschäftigen will ne? oder berieseln lassen, um... Ja, mit der Situation irgendwie zurechtkommen, aber ich merke ganz schnell, ich bekomme auch äh, ich bekomme relativ schnell eine Überdosis mittlerweile an Internet. Ja, und geht es dir vielleicht auch so, dass du äh,
0: nicht mehr diese Konzentration hast, dich jetzt so lange was hinzugeben, dir, äh, also dir, dir, dir zu sagen, ich schaue mir jetzt mal. Weil die romantische Vorstellung hm. dieser Quarantäne war für mich, ich lese mal ein Bücher. Buch, ich ähm, schaue mal so Filmsachen, die mir schon ewig irgendwie mhm. äh, nicht, die ich ewig nicht geguckt habe. Und ich habe so das Gefühl, ich, ich habe gerade gar nicht die Aufmerksamkeit. Ich ähm, habe so das Gefühl, ich habe eine viel knappere Aufmerksamkeitsspanne. Ich bin auch schneller reizbar. Mhm. Ich ähm, bin aber auch gleichzeitig so, die ganze Zeit so müde und erschöpft. Also es ist eine ganz komische
1: ja. Mischung. Also das habe ich zum einen, aber zum anderen habe ich auch tatsächlich. Äh so Momente, der... Also mit so einer echten Entspannung. Ich hatte das letzte Woche ganz krass. Und zwar... Ähm, kennst du das, wenn du auf dem Sofa liegst und merkst, du liegst gerade wahnsinnig bequem? Und diese Einsicht von... Boah, gerade liege ich so... Also ich liege so perfekt, dass ich mich jetzt nicht mehr bewegen kann. Weil dann ist alles dahin. Und das ist... Ich habe so eine Einsicht, das habe ich meistens nur, ähm, das ist ein ganz bestimmtes Gefühl, das habe ich immer äh, an Heiligabend, wenn ich wieder zu Hause bin und nochmal in Ruhe einen Film schaue. Ich gucke äh, nach, äh, nach Weihnachten, ich gucke immer um 3 Uhr morgens äh, Prinzessin Mononoke, das ist so ein Ritual, das ich für mich habe. Und dann liege ich meistens absolut perfekt, weil das war irgendwie ein schöner Abend, ich habe gut gegessen und ich konnte jetzt aber wie so einen Haken dran machen. Und, äh, und dieses, äh, dieses Bewusstsein von dieser, gerade ist alles so tiefenentspannt, das hatte ich äh, letzte Woche, als ich den Film geschaut habe. Und äh, das hat mich irgendwie verblüfft, dass ich das trotzdem packe, so auch irgendwie zu entspannen, weil tagsüber gibt es ganz viele Punkte, die mich in den Wahnsinn treiben. Ähm, und das fand ich irgendwie cool. Und gestern hatte ich zum Beispiel den Fall, dass ich einen Film geschaut habe, und ähm, das war ein koreanischer Film und ich habe den auf koreanisch geschaut mit deutschen Untertiteln. Und äh, da hast du nur die Wahl, also musst halt hingucken, weil sobald du irgendwie mal aufs Handy schaust und die sprechen, hast du keine Ahnung mehr, was passiert. Und da habe ich ganz konzentriert den Film geschaut das hat mir total gut getan an der Stelle. Wenn du auf der Couch liegst, ne? Ja. wie liegst du da und deckst du dich leicht zu und liegst du immer da mit einem Snack? Ich liege nicht da mit einem Snack, weil ich habe Angst, meine Couch dreckig zu machen. Ich esse manchmal ganz konzentriert auf der Couch, aber dann mache ich auch Licht an. Und guck, dass Ey, das ist Ey, weißt du was, Marek? Ich sag ha? dir jetzt eine Sache, ne? Und damit musst
0: du jetzt einfach klarkommen. Du, ne, bist, ich dachte, als ich kennengelernt habe, du bist der, der der
1: progressivste Typ, den ich kennen den ich jemals kennenlerne. Ne? Gott verfickt der Spieße. Ey, du bist der größte Spieße, den ich kenne. Das ist einfach so. Gott verfickt der Spieße. Aber das kommt ja <lacht> daher, ich hatte halt so vier Jahre keine Couch, weil ich ja. nicht die Kohle dafür hatte. Und habe dann eine geshoppt, die, sag ich mal, so meinem Geschmack entspricht und die ich mir leisten konnte. Und ich sehe mich nicht in der näheren Zukunft, dass ich mir eine noch coolere Couch kauft. Deswegen will ich einfach, dass die halt sauber bleibt. Und weil ich mich kenne, ich bin ein schmutziger Typ. Ich bin einfach ein schmutziger Typ. Ich habe immer T-Shirts an, da ist ein Tomatensoßenfleck drauf und ich möchte aber nicht der Typ sein, der einen Tomatensoßenfleck auf seinem Couch hat. Ja, aber wie wäre es, wenn du zum Beispiel einfach eine Decke nimmst, die dir nicht ja. so wichtig ist und die so ein bisschen drüber wirfst, bevor du dich hinlegst zum Snacken? Ja, also yo, andererseits ich habe auch nicht so viele Snacks zu Hause, ne? Weil die kaufe ich nicht, weil ich mich dann halt daran irgendwie dumm frisst. Also das ist hm. einfach bei mir vielleicht auch gar nicht so ein fortloses Leben. Ja, das gedacht. ist einfach. Ich, ich lebe ein karges äh, Asketen, Asketenleben, <lacht> weil so das wie das so ein ausgemergelter ja. alter Mann, äh, der immer irgendwie unter so einem Ja, so so ein, so ein Asket eben und ich stehe einfach unter einem Wasserfall. Ja. Und meditiere da im Stehen. Ja, das finde ich Wahnsinn. Ja. ja, so bin ich. Cool. Ähm, also. Ja, aber jedenfalls, also ich hab diese, ich habe so Momente der Entspannung. Ähm, wenn ich auf dem. Ich lieg. Ich lieg einfach auf dem Couch. Ich muss auch sagen, in der Quarantäne, ich schlafe im Moment nur auf der Couch. Mich zieht es irgendwie nicht ins Bett, komischerweise. Hm, das verstehe ich, weil dein,
0: äh, ich glaube, die äh, also dein Wohnzimmer. Für die, die das nicht wissen, wie dein Wohnzimmer aussieht, das ist hat viele große Fenster und ist relativ lichtdurchflutet. Mhm. Und ich habe immer ein schönes Gefühl, wenn ich da sitze. Ne? Ja. Und, und man wacht äh,
1: da, glaube ich, auch schneller auf. Das ist so ein bisschen.
0: Ja Der und Punkt. man hat auch so das Gefühl, man ist so, weil du wohnst relativ zentral und man hat so das Gefühl, man ist so irgendwie, man nimmt am Leben teil ja. und äh, dein Schlafzimmer hingegen finde ich, das zieht mich irgendwie runter, weil da ist gegenüber ja direkt eine größere Wand und so ja. und äh, das ist auch irgendwie hat kleinere Decken. Und also niedrigere Decken. Nee, die Versch Decken
1: sind gleich hoch. Es hat zwei Fenster. Es ist auch irgendwie relativ hell, aber trotzdem ist es ja, es ist schon so ein komischer Raum. Oder irgendwie. die der Tür, die Tür, der Türrahmen ist so niedrig. Ne? Also irgendwas ist niedriger, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, nee, Warum laufe ich immer geduckt durch diese Räuber? <lacht> <lacht> er drückt es nicht einfach so, dass ich geduckt durchlaufe. Naja, auf jeden Fall, ich verstehe das total, weil dein Wohnzimmer ist, finde ich, eins der schönsten Wohnzimmer überhaupt und äh, dein Schlafzimmer ist halt ein Raum. Ja, und das ist halt wirklich einfach nur, ich gehe da rein zum Pennen. Ne? Genau. und Deswegen verstehe nicht. ich das total. Ich würde an deiner Stelle auch da liegen. Ähm, gut, Marek. Äh,
1: ich würde sagen, ähm, toll, nee, dass wir überall. Ja, du willst noch weiter? Ne, soll ich jetzt mal über diesen über das Problem vom vom neuhessischen hessischen Regiolekt sprechen? Ach, stimmt, da waren wir ja irgendwann. Ja, also da ging es ja eigentlich hin, ne? Und zwar, ich lese jetzt kurz mal ein Exzerpt aus Wikipedia, ne? Und zwar neuhessischen deuter Regiolekt, der in Mittelsüdhessen gesprochen wird. Umgangssprachlich wird er oft als hessisch bezeichnet, obwohl er der deutschen Standardsprache deutlich näher steht als den traditionell hessischen Dialekten. Da es bei mir schon an, so ein bisschen zu malen, ne? Mhm. Ähm, und jetzt lassen wir mich das mal kurz zeitlich irgendwo einordnen. Und zwar, also das, was wir so als äh, als hessisch wahrnehmen, ne? Also auch so, wir sagen so, äh, da wird das auch hier. Oh Jesus, jetzt komme ich nicht zum Punkt, weil ich nicht finde, was ich hier, was ich hier suche. Bla, ja, bla, kann ja schneiden. Nee, das sollen die Leute sich anhören. Auch mein Scheitern können die mal ein bisschen mitnehmen. Weißt du, wie wir es machen? Ich finde, alle soll man neu hessischer Regiolekt googeln und sich selber durchlesen. An der Stelle. Ja, gut. Na, ich ich halte den Leuten jetzt hier ein Stöckchen hin. Ja, vor allem mir. Das muss
0: man vor allem sagen. Vor ja, Das finde ich die größte Frechheit, weil die Leute können jetzt den Podcast pausieren und sich das kurz durchlesen. Ja. Aber wer denkt eigentlich an mich? Ich sitze jetzt hier einfach wie so bestellt nicht abgeholt, wie so ein ausgesetzter, ja. ähm,
1: Goldretrieber oder, der an Guck der mal, Hersteller. also, dann lese ich dir jetzt noch was vor, ne? Die regionalsprachige Entwicklung, die im Laufe des 20. Jahrhunderts eingetreten ist, hat im Rhein-Main-Gebiet zu einer Rhein-Mainisierung der südlichen Zentralhessisch geführt. Die alte sprachliche Strukturgrenzen wurden aufgebrochen und haben durch Neugliederung des Sprachraums geführt. In sprachlich wissenschaftlicher Sicht spricht man deshalb von neuhessisch vom Rhein-Main-Regiolekt. Jo, das hat uns jetzt auch noch nicht weitergeholfen. Lass uns mal gucken, was hier noch passiert. <lacht> ähm Überregionale Bekanntheit hat die südhessisch eingefärbte Umgangssprache des Rhein-Main-Gebiets durch Hörfunk und Fernsehen erlangt. Besonders durch den in Frankfurt ansässigen hessischen Rundfunk. In 60er, 70er Jahren prägten volkstümlich überregional erfolgreiche Fernsehsendungen wie Heinz Schenks zum Blauen Bock, die Hesselbachs von mit Wolf Schmidt und Liesel Christ äh, einen Eindruck hessischer Mundart, bla, bla, bla. Also, was ich sagen will, weiß nicht, was ich sagen will. Der Urban Briole ist ja auch verlinkt. <lacht> Badesalz, Rodka Monotons, Bodo Bach, die sind alle schuld. Die haben uns vorgegaukelt, dass das der hessische Dialekt ist. Aber das ist einfach ein Konstrukt, das man sich in den 70ern so zurechtgelegt hat und gesagt hat, so, so klingt es jetzt hier. Ja. Und das hat mir wehgetan. Das
0: verstehe ich total, Mark. Das verstehe ich wirklich.
1: Weil ich dachte immer, wenn wir so in unserem Dialekt sprechen, ne? dachte schon so, oh, so haben wahrscheinlich auch schon die Barden in den, im frühen 14. Jahrhundert haben so gesprochen. Und es war damals auch schon, hatte so einen coolen Swagger. Aber nee, der hessische Rundfunk in 70ern war es.
0: Ja, das ähm, äh, Bodo Bach ähm, und so weiter, das ist witzig, weil ich habe das wirklich alles damals gehört äh, ja, ich als auch. kleiner Junge. Ich äh, habe mir immer die Scherzanrufe angehört und äh, hab das einfach nur wahnsinnig abgefeiert. Vielleicht kommt es daher. Ja, Marek, danke schön. Hat auch auf Heavy
1: Rotation. Danke. Ro
0: Dankeschön. Das ist ja eigentlich ein Thema für frisch Angelesen. Es war ja eigentlich eine kleine Kategorie, die du heute mitgebracht eigentlich, hast. Eigentlich, ja, auf, auf eine Art. Auf eine Art. Genau. Halt. Ähm, also dafür schon mal vielen vielen Dank. Ähm, zwischenzeitlich habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe es Ich also sag, wie es ist. Ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Ich werde es mal, ja. mal durchlesen müssen. Aber das. Äh, aber ja, Dankeschön. <lacht> <lacht> Gerne ich würde würd gerne jetzt mal zu leichteren Themen kommen, äh, ja. bevor wir vielleicht nochmal dann später über ernstere Themen reden, ähm, denn ich habe so das Gefühl, ich muss dir mal so ein bisschen die Schwere rausziehen, Marek, du wirkst auf mich wahnsinnig, ähm, ähm, ja, du, du wirkst auf mich ein bisschen äh, auf Krawall gebürstet und äh, ich habe das Gefühl, ich Warum auf Krawall gebürstet? Ja, weil ich habe, du bist so kritikfreudig heute, aber nicht im Sinne von kritisiert mich mal, sondern im Sinne von ich kritisiere euch mal und äh, das ähm, will ich dir mal versuchen, vielleicht mit einem leichten Gespräch äh, zu, zu zu nehmen, bisschen, dass du dich mal äh, ja so ein bisschen entspannen kannst. Ähm, Erstmal vielleicht äh, ganz kurz, wie gehst du gerade ähm, einkaufen? Weil das hast du mir vorhin so ein bisschen erzählt. Und die Leute wissen ja bei mir, weil ich ja jeden Tag über ähm, äh, Mundschutz-Talking so ein bisschen erzähle, wie mein Leben ist ähm, gerade. Äh, die Leute haben wahnsinnig, sich, also ich habe ja gesagt, wer sollte mal zu Gast sein bei Mundschutz-Talking? Und mhm. die meisten haben gesagt, ähm, Marek. Ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, Marc wäre ein toller Gast, aber du hattest nicht so richtig Zeit und Lust. Und ähm, äh, das ist äh, auch alles äh, okay, aber äh, jetzt wollen die Leute ja auch mal wissen, wie geht es hier eigentlich? Ja, und, ich kann ähm, mal einen kurzen Einblick geben. Das also ich schön. wir können
1: ja, um das jetzt nochmal zeitlich einzuordnen, ne? heute ist der ist heute der 28. Ja, heute ist der 28. März bei uns in unserer Aufnahme. Ne? Wir mhm. brauchen ja immer ein bisschen Vorlauf für die Produktion. Ähm, ich bin jetzt die zweite Woche in. Äh, in Selbstquarantäne, ähm, ich arbeite von zu Hause und ähm, mein Tag sieht so aus, ja gut, ich mache halt diese Homeoffice-Sachen, ne? abends beschäftige ich mich noch mit irgendeinem Kram, ich habe jetzt auch nicht so, also was zum Beispiel, was mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe mich erst zurechtfinden müssen, dass jetzt äh, ganz viele Leute zu Hause sind und sich so entdecken oder überlegen, was kann ich jetzt mit mir machen oder ich will irgendwie die Zeit nutzen. Ne? Und ich habe einfach einen normalen Arbeitstag und dann hatte ich das erstmal gar nicht. Ne? Und dann hatte ich dadurch schon so ein bisschen so Bass auf der Leitung. Ähm, ich habe das rausbekommen dadurch, dass ich jetzt angefangen habe, äh, jeden Abend ein Bild zu malen. Also immer, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, äh, koche ich mir was Kleines, während das irgendwie brodelt setze ich mich hin und male ein Bild. Für das Bild habe ich mir folgende Regel auferlegt. Ich male genau eine Stunde. Ich male ein Bild, das ist 10 auf 10 cm Und ich zeichne nicht vor, sondern ich fange einfach an. Hm. Und das entspannt mich wie die Sau, weil ich mich dann beim Zeichnen in so Details verlieren kann. Und ich hatte das früher ja häufig, also als ich, lass das mal, Boah, acht Jahre oder so her sein, da habe ich noch viel gezeichnet. Da bin ich abends nach Feierabend nach Hause und habe einfach gemalt, so drei Stunden und Mucke gehört. Und das war so richtig mantraartig. Und da bin ich äh, dann runtergekommen. Und das versuche ich mir jetzt wieder so ein bisschen anzutrainieren, weil ich eigentlich auch gerne zeichne. Ähm, ich mir nur nie die Zeit dafür nehme und das dadurch auch ein bisschen verlernt habe. Und äh, jetzt komme ich in das Thema immer wieder mehr rein und äh, Bilder werden auch immer schöner. Muss mal gucken, also ich habe jetzt fünf Stück gemalt, ich weiß nicht, wie lang äh, dieses Quarantäne-Thema noch geht, ne? aber ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen Zeit abzusitzen, ähm, da werden noch ein paar Bilder entstehen und mal gucken. Vielleicht zeige ich dir alles später mal gesammelt. Ähm, du, du lädst ja... Okay, auf Instagram, Instagram lade ich dir hoch. Ja. Äh, mein, aber die Leute können so dir ja natürlich nicht auf Instagram folgen, das musst du vielleicht ja, dann sieht, das, sieht man das ist halt nur so ein kleiner Kreis. Ich poste die mittlerweile auch auf Twitter... Ich gedacht habe, vielleicht bockt das die Leute da auch. Mal gucken. Äh, jo, also das ist so ein Ding, was mir hilft. Ähm, Pfannkuchen, wann ich will, hilft mir. Ähm, und jo, ich gehe halt raus zum Einkaufen. Und äh, ja, ich gehe immer vor in Edeka, mache so einen Umweg, weil ich nicht durch den Bahnhof laufen will. Ähm gehen dann da rein, irgendwie mit Handschuh, mittlerweile auch mit Maske. Also ich fühle mich wirklich hier, wie als, als wäre wär ich auf dem spießer Purge ähm, vom Outfit her. Und äh, wusel da halt durch, gucke, was ich jetzt die Woche gebrauchen kann. Nehme mir das halt mit, ne? Ähm, jo, und was sich so ein bisschen dystopisch anfühlt, die äh, Kassen sind halt jetzt mit so Plexiglas zugebaut. Du hast überall so Abstandshalter und... Das hat schon irgendwie, ja, das gibt halt komische Gefühle. Deswegen, ich muss sagen, ich fühle mich gar nicht so wohl, wenn ich rausgehe, weil es ja, sich einfach weird anfühlt. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich habe Gott sei Dank, ich meine, ich in meiner Wohnung, ich habe jetzt keinen Balkon, keine Terrasse, Garten oder so. Also ich bin halt wirklich hier in diesen vier Wänden. Das äh, nervt manchmal. Ich habe äh, den Luxus, dass ich halt äh, noch dieses Atelier habe. Da kann ich mich halt hinverziehen. Da werde ich jetzt heute wahrscheinlich noch hingehen, um ein bisschen zu malen. Und bin ich die Woche jetzt auch, weil ich noch ein paar Fotos machen muss. Aber ich versuche halt einfach so den Alltag aufrechtzuhalten und mache das Tag für Tag. Also ich muss sagen, letzte Woche hatte ich, äh ja, das, also ey, das zieht alle runter, weil ich glaube, also alle haben jetzt auch halt Probleme, die sich auftun, ähm, im schlimmsten Fall so, man verliert seinen Job, man, äh, man kann irgendwie die Miete nicht zahlen, äh, unabhängig jetzt auch dann noch der gesundheitliche Aspekt, ne, der halt auch noch ein Thema ist, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und das hat mich halt eben auch bewegt, ne, weil mich das dann auch irgendwie stärker getroffen hat, als ich das vermuten ha vermutet habe. Ne? Und jetzt rappelt man sich halt so auf und macht halt so Baby-Steps, ne? Wie findest du, habe ich das geschafft ein leichteres Thema zu
0: droppen? <lacht> findest du das gelungen? Also jetzt mal einfach mal da jetzt mal ganz kurz so ein bisschen Bewertung.
1: Äh, vielleicht mal in
0: die Kommentare schreiben. Ja, oder?
1: also ich glaube, du hast du hattest eine geile Absicht, ich habe das nicht geschafft. Wenn ich ganz ehrlich bin,
0: also. Ja, also ich fand's, ich fand's, also ich fand es auf jeden Fall mal interessant. Was, äh, wie wie, wie sieht es denn mit deinen sozialen Kontakten aus? Pflegst du die jetzt gerade mehr oder weniger? Weil also mich hast
1: du jetzt zum Beispiel, bei mir hast du dich nicht so oft gemeldet. <lacht> ja, also wie gesagt, letzte Woche war ich einfach, hatte ich einen Downer. Ja. Ähm, Ich bin, also ich chatte eh nicht so gerne und ich telefoniere auch nicht so gerne. Ähm. Ich rufe bei meiner Mutter an. Ähm, die Tabi ruft mich manchmal an. Mhm. Äh, ich muss jetzt sagen, ich quäle mich mittlerweile zu. Was heißt, also nicht quälen ist das falsche Wort, ne? Aber ich raff mich dazu auf, äh, Leuten zu schreiben. Mhm. Äh, einfach, dass man so, ja, in Kontakt ist.
0: Geht mir genauso. Ich bin auch tatsächlich keiner, der gerne chattet mhm. oder gerne jetzt sich so austauscht. Es gibt so Leute, bei denen habe ich das Gefühl, da die brauchen das, damit da quasi die Verbindung, dass sie, sich, dass ja. sie ein, gut, ein gutes Gefühl zu mir behalten können. Also ähm, zum Beispiel Max äh, ist jemand, äh, ich habe so das Gefühl, wenn ich dem jetzt so vier, fünf Tage nicht schreibe, dann kriegt er wie ein schlechtes Gefühl zu mir. Mhm. Ähm, und äh, ich kenne noch ganz viele andere Leute, bei denen das so ist. Äh, ja, aber wir
1: sind ja eher so ähm, Bekannte. Ja, also das, <lacht> ein, das
0: kommt jetzt. Einfach
1: gut. Nee, aber weißt du, so vom Typ her... Ähm, ja, wir sind halt einfach. Wir nein, chatten halt nicht, aber weißt du, eigentlich, man, sieht, man verabredet sich halt und dann sieht man sich. Also wir sind absolut das, äh, der beste Fall von Freundschaft. Und äh, also
0: ich zähle dich ja äh, äh, als einen meiner besten Freunde. Ja, ich und, dich auch, Chris. Äh, Dankeschön. Und äh, die, die Sache ist die, dass wir irgendwie so eine ähm, so eine Art und Weise miteinander gefunden haben, dass man einfach den anderen, dass einfach, man. Ich, ich glaube, wir wissen auch beide, dass wir gern zu Hause dann mal so, also ich glaube, du bist da wie ich, du wuselst dich in so Sachen rein und äh, machst auch gerne Sachen mit dir selbst aus und so und wir wir sind trotzdem, es ist eigentlich total absurd, weil wir eigentlich die ganze Zeit nach Kontakt, glaube ich, suchen, weil wir posten ja auch recht viel, also du bist viel aktiv auf Twitter, ich bin mehr aktiv auf Instagram ähm, äh, und eigentlich wirkt es, als wenn wir Kontakt suchende Menschen, ich kann dann aber, wenn dann jemand Kontakt mit mir aufnimmt, mhm. kann ich manchmal damit gar nicht umgehen. Ich kann zum Beispiel, ich kriege seit einer Woche nicht hin, meine eine Oma zurückzurufen ja. und das ist so dumm, weil ich mir so denke, warum eigentlich nicht, aber ich habe irgendwie wie ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie in den zwei Wochen davor nicht angerufen habe ja. und,
1: und jede Woche macht es schlimmer eigentlich. Ich will auch, ich habe mir fest vorgenommen, heute die Großeltern anzurufen. Ich hatte die ganze Zeit auch noch keine mhm. Power
0: dafür, ja. Und dann habe ich wie so ein schlechtes Gefühl und meine andere Oma zum Beispiel ist so eine absolute, das ist auch zum Beispiel meine Bestfreundin Lisa, ich habe so Leute in meinem Umfeld, die rufen mich einfach täglich an und die fordern mich richtig raus. Also da werde ich wirklich jeden Tag angeschrieben oder angerufen, also angeschrieben mehrfach und dann halt auch mehrfach angerufen und dann lau ja. laufen die halt auch hier vorbei und kloppen ans Fenster und so sagen, ey was geht. Und äh, da werde ich wirklich so richtig zum Kontakt gezwungen ja. und dann mache ich das auch mit. So, da habe ich auch kein Problem damit. Und wenn mich jemand spontan anruft, gehe ich auch gerne dran weil ich freue mich ja immer über ein locker, leichtes Gespräch. Ähm,
1: aber ich kann das total schlecht initiieren, merke ich. Ja, aber ich merke, also das tut mir dann auch gut, ne? wenn ich ja. angerufen Also ich bin auch nicht der, der anruft. Ne? Ich bin einfach nicht so, weil ich denke mir, gut, du willst hier noch Geschirr spülen, du willst noch da ein bisschen arbeiten, du willst das noch machen. Ähm, ich reagiere zwischendurch auf irgendwelche, ja, Nachrichten, whatever, aber ich mir kommt es nicht in den Sinn zu telefonieren. Ich bin einfach nicht so. Yo. Ja, genau. Aber also, es kommen jetzt auch wirklich viele Leute auf mich zu und äh, äh, gehen dann in den Kontakt rein. Und ich merke jedes Mal, mir tut das gut. Und was ich einfach auch für, ja, halt, für ein Trottel bin, dass ich so halt sowas nicht mache. Ne? Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch besser geschissen.
0: Nee, nee, ich glaube gar nicht, dass wir ähm, das besser hinbekommen. Großartig. Ich glaube, man kann sich das zwar so ein bisschen also rantrainieren, ja. aber ich kriege das immer nur so kurz hin und dann falle ich sofort ins alte Muster und werd wieder so ein Igel. Mhm. Und ähm, was halt was halt aber ähm, ja total geil ist, ist, dass wir ja mit Leuten gesegnet sind, äh, mit Freunden, also bei dir zum Beispiel die Tabi ähm, oder äh, auch äh, ich weiß nicht wahrscheinlich dein Cousin und äh, andere Leute. Bei mir ist es halt die Lisa und ähm, äh, meine Oma, ähm, die genau darum auch wissen und uns ja trotzdem lieb haben. Mhm. Und dann aber ständig auch wissen, ja, den muss man halt einfach anrufen. so ja. Und äh, das ist total geil, weil man, ähm, weil man sich denen ja nicht erklären muss. Und ja. ähm, ich bin zum Beispiel auch auch manchmal schlecht darin, eine Sprachnotiz abzuhören, weil ich irgendwie nicht weiß, was mich da jetzt erwartet und ähm, ich vielleicht gerade so ein ganz gutes Gefühl in mir habe oder so und ähm, dann habe ich irgendwie Angst, dass das Gefühl jetzt irgendwie nicht mehr gleich da ist, wenn ich gleich eine Sprachnotiz von jemandem abhöre, mhm. was für mich äh, zum Beispiel Ärger oder Stress bedeuten könnte oder so oder einfach nicht genau das gleiche Gefühl äh, beinhaltet wie das, was ich jetzt gerade in mir trage. Mhm. Deswegen gibt es bei mir auch 55 unabgehörte Sachen auf dem, auf dem Handy ja. und äh, in sowas bin ich ja wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, ich verstehe jeden, der mir deswegen böse ist und der sich denkt, was ein Arschloch, dem schreibe ich gar nicht mehr. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass die Leute, die wirklich lange bei mir sind, einfach das geschafft haben, dass die äh, diese Superkraft haben, dass die sich das nicht persönlich nehmen. Ja. Das, da habe ich wirklich ne, hab ich einen heilen Respekt vor, weil ich würde es wahrscheinlich selbst, ich würde sehr persönlich nehmen, so, so absurd wie es ist. Ja. Und ähm, das finde ich total krass, ja.
1: Aber ich finde, also ja, zum einen bewundere ich auch diese Superkraft von den Leuten, die sagen so, nee, ich bleib da dran. Hm. Ähm, zum anderen, ich meine, es ist jetzt wieder auch eine Spezialsituation, aber dieses äh, die ständige Erreichbarkeit ist ja auch so einfach ein Fluch, ne? Ich glaube, ich habe jetzt schon, ich habe so Studien gehört, dass das bei äh, bei den Kids gar nicht mehr so der Fall ist, dass die äh, auch dieses dieses Interesse am online Onlinetum gar nicht mehr so haben, dass die auch so Echtwelt und Haptik wieder viel geiler fühlen. Ich dachte so, yo, das ist, äh, da würde ich, würd ich eigentlich auch gerne wieder hin. Na, aber sich zum Beispiel, nee, was ich damit sagen will, sich zu entscheiden, yo, ich muss aber auch eine Sprachnachricht nicht direkt anhören. Oder ich muss auch eine Nachricht nicht gleich lesen und ich muss auch nicht gleich antworten. Ne? Also ich glaube, das kann man sich schon rausnehmen. Ähm, ja, ich hatte deutlich, weil, ähm, ja. Ich hatte neulich so ein gutes Gespräch mit Curse ja. ähm, und
0: äh, da habe ich ihm eine Sprachnotiz geschickt und er hat mir einen Tag später die Antwort geschickt. Ja. Und dann habe ich einen Tag später die abgehört, habe ihm die Antwort geschickt und das ging so über fünf Tage, wir hatten sehr wenig zu bereden ja. und haben das Gespräch über fünf Tage hingezogen. Aber das ist und, doch geil. Und das fand ich angenehm, weil ich mir dachte, oh, der ist bestimmt genau wie ich der kriegt das auch manchmal nicht hin, der braucht auch dafür seine Zeit und der will sich da jetzt vielleicht heute einfach nicht mehr drum kümmern. Und ja. ich habe auch schon ganz viele Leute, also wir haben ja jetzt alle, du, du, Marek, bist so jemand, ich bin so jemand, meine Freundin auch, ganz viele Leute, die wir kennen. Ganz vieles bei uns ist ja, wo sich die Frage stellt, ist das jetzt auf eine Art ein Job oder ist das jetzt Freizeit, ist das ein Hobby? Ne, Kann man ja mhm. schwer sagen. Ist Prosecco-Laune jetzt ein Hobby? Ja, ja, ist ein Hobby? ja, auf eine Art. Auf eine Art ja, aber wir Ballern da schon ganz schön viel Energie rein, haben da mhm. ein Studio hingebaut. Da steckt auch ein bisschen so, ja, ja es, also ich will jetzt nicht sagen, da steckt ein finanzielles Risiko drin, aber das, äh, zum Beispiel der Stenger, für den Stenger ist das kein Hobby, sondern für einen Stenger ist das äh, Teil seines Jobs. Mhm. Und ähm, für mich irgendwie auch, und für dich ist es schon auch irgendwie Teil deines Jobs, weil es würde dir das Leben wahnsinnig erleichtern, wenn das gut läuft. Und, ja, ähm, also. Äh, da ja, warte, nee, ja? Du musst, du, warte, ganz, komm, lass mich ganz kurz, äh, aber was ich damit sagen will ist, ähm, wir schreiben ja zum Beispiel voll oft abends um 10 wegen Prosecco-Laune ne? oder jetzt am Samstag äh, ja. nehmen wir auf und so. Und ähm, dann hast du von diesen Projekten, die so bisschen Hobby, bisschen Job sind, hast du ja, von denen ich weiß, mindestens noch eins. Ne? Ja. Gibt
1: es, gibt es den, Be den Begriff Jobby schon? <lacht> <lacht> Wir haben ein
0: Jobby. Ja, so können wir die Folge nennen. Wir haben ein Jobby, das finde ich ja. gut. Ähm, und, äh ja, und dann steht irgendwann in 50 Jahren in Wikipedia, zum ersten Mal kam dieser Begriff auf, äh, Marek Bäuerlein in prosecco oder Folge 14 oder 13. Ähm, stark. Ich, also die, äh, die Situation ist halt die, dass du jetzt mehrere Jobbys hast. Ja. Und
1: ja, jetzt muss man ich, es aber auch das, nicht macht
0: die, das macht die Situation irgendwie schön. Ja. Das klingt so lieb. Ja, genau. Du hast mehrere Jobbys. <lacht> ja, ich habe ein paar Jobbys. Ich habe ein paar <lacht> Jobbys. <lacht> ja. ja, und äh, ähm, dann ist es aber so, dass du ähm, ja auch nie wirklich weißt, weil ja auch deine Kontakte, deine engsten Kontakte sind ja Leute, mit denen hast du Jobbys gemeint. Ja,
1: das stimmt. Äh, und, ich habe äh, hab, äh, ja, Jobby-Freunde. Job mit Freunde, Freunde, ja. mit, so, jetzt musst mit du noch ein Wort aus Freunden und Kollegen machen, Marie. Ja, uh, Nee, aber ich habe noch was anderes. Und zwar, das ist, äh, wenn du zum Beispiel im Internet Leute nur im Internet kennst, ne? Hm. Und dann sind das für mich Fremds. Weil das ist so wie Fremde und Friends in einem.
0: <lacht> Stark, ja. Ähm,
1: also auf jeden Fall...
0: Joby Friends. Ja. Jobby Friends. Äh, es ist halt so, dass, ähm, äh, dass du halt nie so richtig rauskommst. Und ich habe das ja. gemerkt äh, bei mir, ähm, äh, aber auch bei Leuten, die, äh, die ich kenne, ganz viele Leute, die so selbstständig sind, ist es immer so, dann wird abends um 10 posting nochmal eine Story. Guck mal, Finn Klima zum Beispiel, nachts um 12 lädt er nochmal eine Story hoch. Ja. Ähm, um 10 macht er irgendwas, morgens um 8 macht er irgendwas. Und es gibt Leute, denen, die kriegen es ja irgendwie hin, weil denen alles scheißegal ist. So, Die belastet es auch nicht, ne? So, ja. Aber ich zum Beispiel für meinen Teil hätte gerne einfach abends um 6 Uhr die Möglichkeit zu sagen, Jobbies alle ausschalten, Jobs, <lacht> ja. Jobs ja. alle ausschalten, nur noch an coole, leichte Gespräche und generell mit Freunden reden ja. ähm, und alleine sein. Und wenn mich dann jemand anruft, dass wie so ein Filter drin ist quasi im Gespräch, dass der gar nicht auf die Idee kommt zu sagen, ey, mal ganz kurz, wie machen wir es morgen mit der Werbung, die wir noch ja. einsprechen müssen bei prosecco und bla bla bla, sondern dass du mir nur davon erzählst, wie du auf der Couch liegst. Ja. Und ähm, das, äh, glaube ich, ähm, muss man sich irgendwie antrainieren, in, äh, wenn man so ist, wie wir sind, dass wir, dass man so ganz vieles irgendwie macht, ähm, weil sonst fängt man
1: irgendwann an durchzudrehen. Also mhm. wenn du so bist, wie ich es bin, so. Ja, ja nee, also ich ich merke das genauso, dass ich auch ab einer gewissen Uhrzeit für manche Sachen keinen äh, kein Slot mehr habe. Mhm. Und äh, dass ich manchmal merke, okay, ich habe aber manche Sachen, Jobbys verlangen einem ab, dass man manchmal was machen muss zu Zeiten oder Tagen, wo man sagt, eigentlich muss ich mich gerade erholen. Ne, das ist halt so. Ich glaube aber, das ist dieses Schicksal, dass man einfach... Äh, ja, mit sich trägt, wenn man halt äh, Jobbys macht oder so Leidenschaften hat. Äh, generell ist es ja so, dass äh, die Profession Professionalisierung von Hobbys ist ja auch so ein Fluch, äh, den man irgendwie nicht abscheiden kann. Den gibt es an ganz, ganz vielen Ecken. Ja,
0: das ist eine, einerseits, glaube ich, ein Fluch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich... Ähm eigentlich äh, eine äh, total nicht lebenserhaltende Maßnahme, aber finanziell gesehen vielleicht schon, weil ganz viele Leute ähm, werden irgendwann mal, also die machen was, weil es ihnen Spaß macht und irgendwann mhm. merken sie, hm, wie kann ich das professionalisieren? Ich mhm. glaube, das ist ein ganz normaler Gedanke, ja. ganz normaler kapitalistischer Gedanke. Und,
1: äh, nee, Ich glaube, professionalisieren ist gar nicht kapitalistisch, sondern auch so Leidenschaft. Also zum Beispiel äh, prosecco laune ein Video zu machen und dann sagen, wir brauchen jetzt aber ein geiles Intro. Ne, das ist ja auch Professionalisieren, aber da geht es ja eher darum, also ich denke, es sind zwei Sachen, aber Selbstverwirklichung ist wahrscheinlich genauso großer Teil. Ja, voll. Und dann
0: äh, willst du professioneller und dann guckst du dir das an, wie das andere machen und äh, natürlich will man auch erfolgreich sein. Ja. Und ähm, das hat erstmal, da gebe ich dir vollkommen recht, gar nichts mit Geld zu tun, sondern das hat erstmal was mit dem einen Gefühl zu einer Sache zu tun, ja. weil ähm, wir sind gerade mit Prosecco-Laune sehr zufrieden, wie es läuft und ja. ähm, freuen uns total und äh, deswegen habe ich ein saugutes Gefühl zur Prosecco-Laune. Ja. Auch, dass ich weiß, kommt die alle drei Wochen kommt safe eine Folge, ey, sogar wenn eine fucking Pandemie am Start ist, kriegen wir es irgendwie ja. hin und ähm, das ist dann äh, ja, das ist ein erleichterndes Gefühl und ich merke, ich habe ein richtig gutes Gefühl dazu vielleicht bin ich auch wie Max, der alle drei Wochen irgendwie wie ein gutes Zuckerli braucht oder immer ständig ein gutes Zuckerli, <lacht> damit er ein gutes Gefühl zu Dingen hat ja. ähm, weil du sonst irgendwie eine Sache auch ganz schnell irgendwie, du hast wenn du es, das hatten wir in der Zeit zum Beispiel, wo wir kaum prosecco aufgenommen haben, dann wusste man gar nicht mehr so, wie ist so das Gefühl dazu und dann muss ich irgendwie wie so richtig einsteigen und du auch glaube ich, dass wir uns richtig draufstürzen auf das Projekt und dann haben wir so das Gefühl, dass wir jetzt beide da dran irgendwie richtig geilen Fun haben und stehen ja noch ja. dazu und dann irgendwie belebt sich das wieder so. Das ist wie so ein genau, Sauertal, war so ja.
1: ja, das war klar, das war dann erstmal so ein bisschen ein Kaltstart. Man muss auch wieder ganz viel Energie reingeben, aber ich finde, das zahlt sich auch aus. Also gerade dieses Podcast machen, ich habe da jetzt die letzte Zeit auch viel drüber nachgedacht, das hat auch mir äh, menschlich total gut getan so in Sachen, äh, also zum einen selbstsicher werden, zum anderen sich aber auch, auch so ein bisschen akzeptieren können, wie man eben so ist, wie man so tickt, weil man das ja noch viel mehr erforschen kann, wenn man das von mir als öffentlich stellt oder auch äh, in so eine Routine bringt, dieses Sprechen. Ne? Und was sage ich, was habe ich für Gedanken? Und äh, deswegen, ja, also ich finde, das ist auch, immer noch ein Format, das man einfach Leuten empfehlen kann. Ne? Man sagt so, yo, check das doch aus, weil der Grundstein ist so wie schnell gelegt und das kann Fun machen.
0: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass man äh, generell, äh, ich, ich glaube, ganz, ganz viele Leute sitzen zu Hause und haben eigentlich einen total guten ähm Guck mal, du zum Beispiel wärst wahrscheinlich, wenn ich dich nicht gezwungen und gefragt hätte, ja. weiß ich nicht, ob du einen Podcast jemals gemacht hättest. Und da wäre der Welt ja sehr, sehr viel ähm, erspart geblieben. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, und guck mal, aber dadurch, dass, ähm, dass, äh, dass du ähm, so den äh, also dass du, dass du mich dann irgendwie kennengelernt hast, äh, konnte ich dir das irgendwie ähm, äh, äh, zeigen. Und dann hast du mir äh, ja aber auch total viel Zeug äh, gezeigt und so. Und das war irgendwie in, in eine total schöne Erfahrung. Ja, das meine ich, ja. Ja, aber ich glaube, du hättest wahrscheinlich. Ähm, weil du, guck mal, ich glaube, dein mein Glück ist, dass ich manchmal nicht viel nachdenke. Das meine ich ganz ehrlich so. Und ich glaube, mhm. dein du denkst manchmal zu viel nach ähm, und äh, du hast ganz viele äh, andere Stärken. Mein Problem ist dann, dass ich zum Beispiel ein Projekt sehr, sehr gerne sofort anfeuere und richtig Gas gebe drei Wochen lang mhm. und dann aber relativ schnell... Bei mir so ein bisschen die Kohle ausgeht, dass diese Lokomotive weiterfährt. Und da brauche ich jemanden mhm. wie dich, der da konstant aber auch wieder nachschürt. Und deswegen ist man so eine gute Symbiose. Aber wenn ihr da draußen ähnlich wie der Marek seid und ein bisschen <lacht> zu viel nachdenkt immer und euch überlegt, ja, ist das jetzt, wie ist es denn jetzt, wenn ich da so einen Podcast aufnehme oder so? Ist das vielleicht irgendwie doof? Was denken dann die Leute über mich? Ich glaube, das ist leider was, worüber sich auch viele Leute immer noch Gedanken machen. Ja. Ähm, und das verstehe ich auch total, weil ich mache mir auch so viel Gedanken darüber, was die Leute über mich denken, ist doch total logisch. Ähm, und ähm, vor allem Leute, die ich vielleicht cool finde oder von denen ich gerne Lob hören würde.
1: Mhm. Ähm, und äh, dann ist es, ähm, ja, traut euch da vielleicht einfach ja. mal dazu. Also ich kann auch sagen, dass zum Beispiel dieses äh, Podcast machen, ähm, da bin ich auch viel mit mir ins Reine gekommen an ganz vielen Stellen. Also gerade, ich habe auch mit dieser Unsicherheit angefangen, aber ich bin in ganz vielen Situationen, wo ich das so nee, das ist in Ordnung so. Wo ich, also gerade, wenn man sagt, so, ob das coole Leute cool finden. Ne? Wo ich sage so, nee, aber das finden schon ganz viele Leute irgendwie unterhaltsam, uns zuzuhören. Und deswegen kann ich mich auch so drauf berufen, das äh, ist in Ordnung, wie ich bin. Und das ist wirklich cool. So, und das hat mir da geholfen. Deswegen, yo, ey, äh, Podcast machen, why not? Genau, das ist super easy, also das kann man wirklich äh, ganz, ganz entspannt machen oder, oder
0: sich mal trauen, ähm, ich beneide immer Leute, die das Talent haben, äh, ein Buch zu schreiben oder sowas, mhm. ähm, aber ich finde es auch überhaupt, also zum Beispiel, ich bin immer, ich habe immer so, ähm, das ist vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich habe zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagen würde: Chris, ähm, pass mal auf, schreib du doch mal ein Buch, ne,
1: mhm.
0: dann ist mein erster Gedanke, was glaubst du, ist mein erster Gedanke?
1: Ähm, ich okay. denke nicht, dass es ein Kochbuch ist. Ich denke, ja. dass es ähm, vielleicht sowas Coming-of-Age-mäßiges ist, was so ein bisschen... Ja, so vielleicht so Heinz-Strunk-Style, ja. weißt du? So, vielleicht ja. ist mein Gemüse ja, in die
0: Richtung. Sowas würdest du, glaube ich, schreiben. Das wäre es wahrscheinlich auch. Aber es, was man vor allem sagen muss, ist, mein erster Gedanke wäre natürlich, yo mach ich. Mhm. Ähm, Ach so, ja, klar. Ja. ja. Also ich habe da überhaupt keine Zweifel. So ich kann, ich zweifle überhaupt nicht an mir. So was sowas angeht. Und ähm, wenn du zu mir sagst, Chris, baue ein Auto, dann würde ich sagen, nee, das kriege ich ja. nicht hin. Aber bei so, solchen Sachen wie schreib doch mal ein Buch oder äh, schreib doch mal ein Song oder sowas, dann da, da denke ich immer, dass ich das irgendwie kann. Mhm. Oder schreib doch mal eine Show für Sat 1. Ja. Äh,
1: da Denke ich mir, ich kann das wahrscheinlich. Also ich kann ja. das wahrscheinlich echt ganz gut sogar. Das denke ich wirklich. Ey, also die, ja, das ist aber super gut, weil diesen Größenwahn habe ich auch. Ja. Ne, das weil zum, also dieses Ganze so, yo, kannst du mal das fotografieren, kannst du äh, dafür ein Layout machen äh, oder zum Schluss, also jetzt so, design doch mal einen Schuh. Ne? Ich habe zu allem immer Ja gesagt, was so Herausforderungen genau. sind Same. und das hat mir immer geholfen. Also ja. klar war das auch immer anstrengend, ich habe auch viele Sachen falsch gemacht, aber ähm, trotzdem war es total förderlich und ich bin froh um diesen idiotischen Größenwahn, dieses Ja sagen zu allen Herausforderungen.
0: Was war das, wo du gedacht, wo du behauptet hast, du könntest es und hast es deiner Meinung nach am
1: schlechtesten gemacht? Weißt du was? Ähm ja, ich glaube, also wo ich den meisten Größenwahn hatte und wo ich am größten abgeschissen habe, war so Tätowieren. Das war mal so ein Monat-Thema, wo ich mir so eine billo maschine geholt habe und dann auf so ein paar Bekannten rumtätowiert habe. Mhm und da habe ich zwei Tattoos gemacht, die einfach halt jo halt super, also wo wir relativ schnell abgebrochen haben, aber da hatten die Personen halt so drei Linien auf dem Körper, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Und das war schon relativ so also, das machen wir nicht mehr. Das machen mhm. wir wenn dann mit dem Ironie Layer, dass wir uns besoffen gegenseitig tätowieren, aber wir machen das nicht mehr mit einer ernsthaften Haltung und irgendeinem, irgendeiner Sache, wo sagt ja, das ist irgendwie das Professionell, weil das ist es gar nicht. Mhm. Das, ja, dann auch, wo ich regelmäßig versage, sind so Sachen, so Bühnenbild-Sachen. Weil ich ganz oft das Thema Brandschutz irgendwie ausklammern aus <lacht> meinem Kopf. Und da immer nachregeln muss, sowas, yo, also ey, es in meisten Sachen kriege ich schon irgendwie ein Ergebnis hin, manchmal gibt es halt irgendwelche Abstriche, die halt die jetzt so sind, ne? Keine Ahnung.
0: Bei mir, bei mir ist es auf jeden Fall ähm, die, äh, die, also ich gab zwei Sachen, würde ich sagen, jetzt die letzten zwei Jahre. Einmal musste ich eine Fernsehsendung äh, moderieren, einen äh, mhm. Piloten, da wurde irgendwie so, äh, wurde ich irgendwie angefragt, ob ich das machen will. Und ich war so, hä? Ja? Keine Ahnung, ja. Mhm. Und äh, wusste gar nicht, wie die so richtig auf mich gekommen sind, habe mich dann aber gefreut. Ähm, und äh, dann muss ich, ich muss dazu sagen, dass äh, die äh, Art der Sendung mir, äh, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich, ähm, so wie die Sendung aufgezogen ist, das habe ich an dem Tag gemerkt, wo es mhm. gesendet wurde, dachte ich mir so, hm, ich glaube, ich würde vieles anders machen, wenn ich mhm. jetzt Autor wäre oder so. Ähm, Wird vieles anders machen. Und ähm, dadurch habe ich mich nicht gefühlt als. Äh, als welche in meinem Safe Space. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn du halt immer ähm, Podcast machst oder so mit deinen Kumpels arbeitest, dann sind alle so, ja, mega geil, mach das doch so. Ja, ja, ba, 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 ha, ha, ba, ba. Und alle haben so Spaß. Und mhm. da war halt einfach so, mach das du bekommst dafür Geld und keiner sagt danach, cool. Das war so ganz komisch. Ich wusste gar nicht, wie war ich denn? Ja, hat gepasst. Okay, gut. Ähm, und war dann auch mit meiner Leistung nicht zufrieden. Das muss man mhm. einfach so sagen. Äh, und es ist total geil, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich wüsste so vieles, wie ich es jetzt besser machen würde. Ja. Ähm, beim nächsten Mal. Und würde beim nächsten Mal aber wieder sagen, ja, mache ich. Ähm, ja. Ich würde aber auch vorher sagen, wäre viel selbstsicherer und würde sagen, aber ich will genau nochmal, dass wir uns vorher treffen und genau über ein paar Sachen sprechen, wie wir es machen und so und wäre da viel genauer und äh, habe das Gott sei Dank aber, ich habe mich danach auch nicht so ange also nicht, nicht gescheut, ich hab die gleich angerufen und hab gemeint, ey ich finde an dem an der Sendung könnte man noch viele Sachen verbessern und ich würde gerne mitschreiben beim nächsten Mal mhm. dass, äh, dass ich da wirklich auch das Gefühl habe das ist irgendwie zum Teil auch dass ich da, mein Beitrag nicht nur als, ich bin derjenige, der was überspricht. Ich, ähm, äh, ich musste da so äh, ich, ich, ich klammer es mal aus, ich musste so ein bisschen auch Interviews führen ja. ähm, Und ähm, das muss ich sagen, äh, das ist nicht meine Stärke, weil ich natürlich auch, also ich kann Interviews führen, aber dann nur auf meine Art ja. und nicht so sehr auf Ich bin der Journalist, weil das ist, äh, ist glaube ich, Quatsch bei mir. Nee, ich glaube ähm, und,
1: auch, dass wir in so Sachen halt mit dem Charakter arbeiten müssen. Genau, voll. Ne? Ich denke ähm, ja. auch, dass du so konzeptionell auf jeden Fall auch die Stärke hättest, da so mitzuschreiben. Aber ich sehe dich auch ein bisschen vor der Kamera. Ich hätte mir das schon gut vorstellen können. Ich habe mich gefreut, als damals diese Anfrage reinkam.
0: Ja, ich habe mich da auch gefreut. Bis, bis heute weiß ich übrigens nicht, was daraus geworden ist. Mhm. Ähm, das kann Jahre dauern, bis überhaupt was raus wird. Ja. Ich äh, bin mal gespannt. Und ähm, die andere Sache war, als der Casper äh, und ich uns verabredet haben, dass wir jetzt gemeinsam Yoga machen. Und ja. er mir ähm, äh, hat mir dann immer so Videos geschickt. Und so, <lacht> so, so, so motivierende Nachrichten jeden, ja. jeden Morgen. Nee, und das ist sozialer hab, Druck, das ist keine Motivation, was der macht. Das ey, und ich habe hab die ersten zwei Tage habe ich wirklich versucht und habe nach dem zweiten Tag so einen Muskelkader und mir hat alles wehgetan, <lacht> dass ich am dritten und vierten Tag nur noch so getan habe, als würde ich es machen. <lacht> und hab dem so auch zurückgeschrieben so ja ja war voll gut heute und äh, seitdem traue ich mich nicht mehr das anzusprechen und habe irgendwie Angst dass wenn ich äh, äh, das wenn wir uns sehen dass der wieder auf das dass Thema Jugend das ja dass das Thema aufkommt weil dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll ja, das, das äh, weil ich alles nicht mehr weiß so richtig, was habe ich ihm erzählt weißt du wie weit habe ich ihm erzählt was ich alles gemacht habe wie sind wir nochmal richtig aus der Situation rausgekommen ich kann mich ja. gar nicht mehr so richtig erinnern und das ist wie so eine ähm, das ist wie so eine unbearbeitete Sache zwischen uns ja.
1: <lacht> Und das heißt aber, welche, so, es gibt ja dann auch so, so Worte, die das Thema so trillen können. Also, was kannst du alles nicht ansprechen? Mamas-T so. zum Beispiel. wo <lacht> du, mal sagen, du das so relativ gern sagst. Oder auch so, entspannen geht nicht. Ja, auch abschalten. Mit, ja, genau. Auch alles, alles, was Körper angeht, so Verspannung, das musst du alles ausklammern. Ja, genau man, genau. man muss schon darauf
0: achten, dass man gar nicht in diese. Ja, ja, das ist genauso ist es ja, dass man gar nicht in diese Richtung kommt.
1: Ja, das, ist. <lacht> das ist super, das anstrengende Gespräch, weil man die ganze Zeit irgendwelche Synonyme
0: suchen muss, um dieses Thema zu umschiffen. Ein Freund von uns war mal mit uns gemeinsam nachts äh, im KFC. Und ja. das dürfte er niemandem erzählen. Ja. Also wir mussten es gemeinschaftlich geheim halten, ja. weil wir nicht wollten, dass unsere Partner das rausbekommen, weil mehrere Leute von uns gerade auf einer strengen Diät waren. Ja. Und ähm, dann hat man auch so gemerkt, wie so in der Gruppe, sobald das Thema so Richtung Frittieren oder Hähnchen ging... <lacht> wurde die Stimmung angespannter am Tisch ja. und die Person hat so leicht versucht, irgendwie immer so das Thema Ja, aber nochmal, um mal auf die Politik zurückzukommen <lacht> ja, noch mal, mal auf ein ganz anderes Thema. <lacht> Ey, nochmal ganz kurz Söder, ne? So. Ähm... Ja. Um. Einwanderungsgesetz, Leute. Ganz kurz einmal. Ähm, und das ist irgendwie so witzig gewesen, äh, weil, äh, ja. ja, ich kenne solche Situationen natürlich total gut. Was hast du eigentlich gerade im Kühlschrank, Marek? Das will ich noch wissen. Und ja. wie sieht dein Kühlschrank aus? Ich, oder anders, ich rate, was in deinem Kühlschrank ist und du rätst, was in meinem ist. Und für jeden Treffer ja. ähm, gibt's 10 Euro. <lacht> gibt's 10 Euro. Einfach so. <lacht> nee, äh, kein Schnappstrinken. Ich kann jetzt noch kein shopsring leider. Weil es ja, 12
1: Uhr ist. <lacht> Aber, ich wollte ähm, mich gestern hatte ich kurz gedacht, so besaufe ich mich jetzt zu Hause und dachte so, jetzt nee, macht ja null Spaß.
0: Ah, ich habe das gestern tatsächlich gemacht, aber äh, ich war auch in Gesellschaft über Skype. Übrigens kannst du da auch mal teilnehmen. Wie, was wir manchmal abends machen, ist so Skribbeln. Das ist ein bisschen langweilig und ein
1: bisschen witzig. Was Kennst ist das? das? Einfach so Montagsmalermäßig? Ja, genau. Ah, ja.
0: Es macht Spaß. Wer ähm, fängt an zu raten? Ich fange an zu raten. okay. Man muss sehr spezifisch erraten, was sich
1: darin befindet. Okay. Du hast ein halbes Glas Kapern. Ja, das stimmt. Aber das hatte ich auch schon vor der Quarantäne. Okay,
0: Eintreffer. Ja. Also sowas wie Milch machen lassen wir weg, ne?
1: Okay. Oh, ich Butter,
0: glaub, du Milch lassen wir weg. Ja. Das sind so bizarre Sachen, die hat man einfach. Ja. Nummer zwei. Ne, jetzt bist du dran. Der zuerst failed, äh, hat verloren. Okay, okay, okay. Mit zwei ich, Fails, zwei Fails darf man.
1: Ja, ich denke, du hast so einen Hefeklumpen bei dir in der Kühlschranktür.
0: Das ist falsch. Ah. Das ist leider falsch. Hefe ist aber hast du generell
1: nie oder hast du nie der Lage geschuldet? Ah, okay. okay. Nie und der Lage
0: geschuldet. Ich bin gerade im Backfieber, ja, ja. aber ich äh, ziehe meine äh, Teige gerade äh, nicht mit Hefe, sondern mit Sauerteig. Aha. Ähm, das funktioniert auf eine äh, funktioniert ähnlich, ist auch eine, ähm, äh, ist auch ein Mikroorganismus, aber ist ähm, viel, viel bekömmlicher für den Körper als Hefe. Hefe ist so eigentlich überhaupt nicht gesund, ähm, mhm. so äh, Backhefe kannst du äh, nehmen. Und wenn dann überhaupt nur Biohefe ihr Leben, das wisst ihr ja, aber Achtung, aufpassen, Biohefe ist nicht so lange haltbar wie industrielle Hefe, deswegen müsst ihr da ein bisschen schauen. Ähm, okay, jetzt bin ich dran. Ähm, ja. Du hast eine geöffnete Dose Ja. Mais im Kühlschrank.
1: Falsch. Oh! Weil kann Ach. ich auch begründen, Mais kaufe ich nur, wenn ich ein Chili mache mhm. und dann gebe ich die ganze Dose rein. Ah ja. Der Übrigens Fall der angebrochenen Maisdose
0: bei mir kein großes Thema. Tipp von mir: hm. Wenn ihr ein Maisdöschen mal ganz gern aufmacht, ne, ja. merkt ihr wahrscheinlich, das wird relativ schnell so glitschig und schlecht. Ja. Einmal in so ein Sieb abwaschen. Dann könnt ihr zwei, drei Maiskörner verwenden für euren Salat zum Beispiel und den Rest könnt ihr in der Schüssel abgedeckt im Kühlschrank bis zu fast einer Woche lagern. Wichtig mhm. ist, dass ihr diese Stärkepampe, die da drumherum ist, einmal abwascht, auch bei mhm. Kichererbsen zum Beispiel. Und noch ein Tipp von mir, mhm. wenn ihr Kichererbsen, diesen Saft, aufhebt, könnt ihr den aufschlagen in der Aufschlagmaschine. Äh, mit ein bisschen Zucker. Das ist dann quasi, äh, das nennt man Aquafaba. Und das ja. ist im Prinzip zu behandeln wie Eischnee. Ist aber die vegane das ist ja Variante.
1: Geil. Ja. Das hat auch einen super schönen Namen. Aquafaba klingt geil, mhm. ne? Ja, klingt krass gut. So, ich bin dran, gell? Ja, ähm, du hast. Weißt du, was ich glaube, was du zu Hause hast? Ja? Als Wieso als Trostpflaster für die Isolation hast du dir bei Amazon oder bei Rewe2Go so einen Käse gekauft und zwar so ein Tête de Moir, So ein Mönchskopf, den man Jetzt so mit abbleibt. so einer, mit so einer, mit so einem Drehdingsi in so feine, feine Dingsis macht. Ist das richtig? Das ist
0: absolut falsch. Ah. Ich lebe in der Quarantäne sehr puristisch. Ja. Überhaupt nicht, das hat nichts mit Luxus hier zu tun. Ja.
1: Bist du generell ein Käsetyp
0: oder nein? Absolut, aber bei mir immer Kreizer bzw. Gruyer. Ja. Das ist mein Käse. Okay. Ähm,
1: du hast einen Monte Maxi. Leider falsch. Hätte ich aber gerne. Oh. Ist auch für mich äh, die einzig wahre Größe, was so ein, was so ein Monte Joghurt angeht. <lacht> nee, warte ich mal kurz. es gibt ja Maxi, ja. die sind die bisschen größere und ich glaube, die XXL sind die nee, besser. Das, den meine ich, Die der halbe Alter. Liter.
0: Der, der halbe Liter Monte. Lifehack, Leute, den halben Liter Monte einfach mal eine halbe Stunde früher aus dem Kühlschrank schenken, ein, einmal gut durchmixen, dann kann man den wie so ein Shake trinken.
1: <lacht> das ist halt ein guter Kawa. Also ich strecke den, ich kaufe dann noch einen halben Liter äh, Vanillepudding für 50 Cent ja äh, aus dem Regal ganz unten und dann äh, mach ich mir dann einen Liter draus ich zieh den hoch <lacht> ich hab mal gehört dass ich glaube ich. Wie, nee, wie heißt dieser wie heißt dieser Teig den man so weitergibt hey Mann, ich ja, hab genau. übrigens auch ein
0: Sauerteig ich habe übrigens mal gehört dass Arzt ich glaube es ist a zum j gewesen dass A zum j dachte zeit, ganz lange zeit seines lebens man kennt ja den begriff heiße schokolade ne ja. und dass der das so getrunken hat weil er dachte dass es richtig ist der hat einfach so kuvertüre geholt ganz viel hat die geschmolzen ja. und dann getrunken. <lacht> Ja, das ist wirklich ekelhaft.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, wer es war. Aber ich meine, ja. es wäre wär Ellen gewesen. Wow. Aber die, das ist wirklich, ja. Das ist. So das finde ich geil. Aber auch so, da, da würde ich nach zwei Schlücken ein bisschen überlegen, das ist schon heavy, ob das wirklich so richtig ist. Ja. <lacht> also, jetzt, ja. was hast du im Kühlschrank jetzt mal wirklich? Sag mal, zwei, drei Sachen. Also, im Kühlschrank habe ich gerade die ersten Tage der Quarantäne habe ich mich nur irgendwie so beigefarben ernährt und das fand ich Horror. Also ich habe nur so äh, Haverschleim gegessen und irgendwie eine Nudelsuppe und einen Kartoffelbrei und zwar alles so farblos. Und dann bin ich los und habe mir frische Sachen gekauft. Jetzt habe ich ganz viel Orangen, ganz viel Äpfel, die sind nicht im Kühlschrank. Aber im Kühlschrank habe ich zum Beispiel äh, zwei Fenchelknollen, äh, eine Zucchini, Frühlingszwiebeln, ich hatte einen Sellerie, den habe ich zu einer Suppe verkocht und mir weggetuppert. Wow. Ähm, ich habe oben im Kühlschrank noch, da ist gar nicht mal so viel drin, ich habe ein paar Maultischler noch drin. Oh. Ähm, und äh, zwei Flaschen Saft, eine Flasche Apfelsaft, eine Flasche Rhabarbersaft, weil mm. das ist für mich immer so äh, ein kleiner Sparkle Klar. of Joy. Wenn Absolut. ich da mal die Schnur dran kann.
0: Mega. Toll, das klingt richtig gut. Ich habe mhm. äh, im, im Kühlschrank äh, auch viel frisches Zeug tatsächlich. Mhm. Ähm, wie ist es eigentlich, wieder einen Kühlschrank zu haben? <lacht>
1: ja, und, wie war's,
0: und wie Und wie es, keinen zu haben? Ich hatte zwei Monate lang, für die, die es nicht wussten, keinen Kühlschrank. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen im Januar, merke, oh, mein Kühlschrank ist kaputt. Hab den erstmal ausgeräumt, total ekelhaft. Das war so ein Einbaukühlschrank. Dann habe ich mich erstmal eine Woche lang davor gesträubt, diesen Kühlschrank sauber zu machen. Dann war ich mhm. irgendwie ständig irgendwo. Ich war bei meiner Freundin viel in Hamburg und äh, ich war viel unterwegs und ich war so die ganze Zeit, ey, bringt mir jetzt gar nichts, einen Kühlschrank zu kaufen, weil wahrscheinlich bin ich nicht da, wenn er kommt. Ähm, mhm. Also brauche ich das jetzt überhaupt nicht. Und ähm, damit ging es ganz gut, weil ich mich ja ehrlich gesagt zu Hause auch immer nur so also in, vor der Quarantäne habe ich zu Hause selten gekocht.
1: Mhm.
0: Aktuell koche ich ja täglich. Und äh, jetzt mhm. ist ein Kühlschrank wieder da. Und es ist total geil, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, ich habe, äh, was habe ich im Kühlschrank, äh, was ein bisschen, also was ich total liebe, eins meiner Lieblingsgemüse, ja. ist ein äh, Kohlrabi. Denn aus dem Kohlrabi kann man ja wahnsinnig vieles machen. Ähm, für die, die das nicht wissen, Kohlrabi und Rote Beete zum Beispiel, liebe ich beides ähm, Kohlrabi, ähm, was ich ganz gerne mache, ist, dass ich mir den einfach nehme, mir den so ganz ganz dünn aufhobel, also unten diesen, diesen Boden muss man immer wegmachen, ganz dünn aufhobel ja. bisschen Apfelessig, Salz, Zucker, bisschen normales Öl, dann mhm. nehme ich das Kohlrabi grün und ja. äh, äh, schneide, schneide mir das ähm, schneide mir das so äh, in ganz ganz feinen Streifen und mach das dann manchmal noch mit rein, du kannst aber auch das Kohlrabi grün nehmen äh, und den auch... Hasen geben Nee, pass auf, das Kohlrabi-Grün behältst du, suchst dir mhm. die schönen Blätter raus und dann diese Stiele, an denen es Grün hängt, die ja. machst du wie Frühlingszwiebeln. Dann schwitzt ja. du die mit ein paar Zwiebeln an, dann machst du das Grün dazu, ist wie ein geiler Spinat. Ähm, Liebe ich total, kannst du übrigens auch mit der roten Beete machen. Ja. Ähm, und also ein
1: Rohkostsalat vom Kohlrabi ist für mich einer der geilsten Sachen überhaupt generell. Oh, das möchte ich mal ausprobieren, weil ich mag auch den rohen Kohlrabi sehr gerne, weil er ja auch oft so Süßliches hat, ne? Ja, voll.
0: Roher Kohlrabi ist richtig geil. Ähm. Das esse ich ganz gerne mal, dann habe ich mir jetzt Rhabarber äh, geholt mhm. ähm, und den
1: Rhabarber, ähm, weiß ich noch nicht genau, was ich damit mache. Muss ich ich habe noch... mal einen Rhabarberkompott gemacht, ja. das fand ich äh, super lecker und dann hatte ich aber so wie für eine Person zwei Liter davon. Ja. Und das war irgendwie too much, dann war ich überfordert mit der Situation.
0: Ja, ich werde vielleicht einen Kuchen backen, aber ich bin mir nicht sicher, weil mm. es gibt keine Hefe. Und ähm, dann habe ich Pflaumen da, aber die habe ich, weil ich mir die Milchsauer... Mach Sauer...
1: doch einen sauerteig
0: <lacht> <Geh> <lacht> doch mal crazy. <lacht> äh,
1: dann habe ich Pflaumen
0: da, weil ich mir die Milchsauer einlegen will, weil ja. äh, das äh, ziemlich ziemlich geil sein soll. Und äh, damit ein bisschen rumprobiere gerade mit so Fermenten. Mhm.
1: Und äh, dann Kann ich immer... da mal kurz einhaken? Ja. Haben wir da schon mal drüber gesprochen über diese salzigen Zitronen? Nee, über salzige Zitrone haben wir noch nie gesprochen. Ist das aber ein Begriff für dich? Ja. Hast ja, du klar. damit schon mal was
0: gemacht? Äh, ja, ja, jein, nee, gegessen schon oft, aber
1: selbst noch nicht so oft, nee. Wo hast du die gegessen? Wo gab es die dazu? Weil das irgendwie oh. macht mich das so an, weil ich das so weird finde, weil... Irgendwie das kannst du das zu an. ganz
0: vielem äh, dazugeben. Also das ist ja... ja.
1: Was, was findest du daran weird? Also ich, ich finde... Also was es für mich interessant macht, die Zitrone an sich ist für mich einfach nur wahnsinnig sauer erstmal, ne? Mhm. Und die hat einen extremen Geschmack.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt zu der noch einfach Salz dazugebe, was ja auch ein extremer Geschmack ist, ne? Mhm. Und das aber auch noch irgendwie in Wasser einlege, mhm. finde ich, also irgendwie finde ich das geil. Ja, aber also ähm, das
0: Witzige ist, das mildert er den Geschmack oder rundet den ja. ab. also der ist viel äh, viel äh, viel beliebiger eigentlich ja. als der, der Geschmack einer Zitrone. Aber ja, es ist total geil. Ähm, äh, was sich wahrscheinlich ähm, auch umhauen wird, ist sowas wie schwarze äh, Walnüsse. Kennst du das? Nein. Ja, das ist geil. Da kann ich dir ja mal irgendwann ein Glas von äh, vorbeibringen. Das sind quasi Nüsse, die werden gesammelt. Ähm, und äh, werden, da werden so Löcher reingemacht. Da werden die eingelegt, immer wieder. Das Wasser wird immer wieder ausgetauscht. Und dann sind die irgendwie so schwarz fermentiert. Und dann haben die so einen süßlichen Geschmack. und kannst die quasi mit Schale essen. Was? Und ähm, das gibt's und schwarzer Knoblauch übrigens kann ich sehr empfehlen, das ist der Obershit, weil Das, das ist äh, Umami Power, ne? Ja, das ist richtig geil. Ähm, genau sowas ist auf jeden Fall, macht richtig Spaß. Und jetzt mache ich äh, jetzt mache ich gerade, also jetzt will ich Pflaumen einlegen, mhm. weil die irgendwie, weil das wohl gut ballert und dann kann man nochmal diese diese Haut von dem Pflaumen abziehen, wenn das fertig fermentiert ist, Milchsauer, ja. Das dauert ja irgendwie so sieben Tage. Dann ja. sind die fertig und dann kann man zum Beispiel diese Haut nehmen und kann die nochmal trocknen und malen und dann hat man wie ein geiles Gewürz, was natürlich so ein komplexer Geschmack ist. Krass. Und mit diesem Pflaumenmus, was dann übrig bleibt, also mit diesem... Ähm gibt ja immer also den Saft, den du hast, den kannst du verwenden, um damit zum Beispiel irgendwie was an einem Dessert zu machen mhm. oder und kannst dieses Mousse kannst du zum Beispiel nehmen und könntest damit Fleisch einreiben oder so oder das heißt ja. Fleisch äh, zum Fleisch geben, was natürlich auch nochmal ein spezieller Geschmack ist, weil du ja, ja. eine äh, Pflaume, du gibst ja, ja nur zwei Prozent Salz zu und ansonsten passiert da ja nichts und äh, alles andere macht machen dann quasi die Bakterien das ist eigentlich echt ja. abgefahren Geil. Ja, ähm, sowas habe ich immer im Kühlschrank und mhm. äh, dann habe ich aber auch natürlich sowas Egales wie einfach irgend so ein Schnittkäse. Mhm. Ähm, jetzt lasse ich mal ganz kurz überlegen, ob da noch irgendwas Spezielles gerade dabei ist. So ein Gérard Nichts ja. Tolles äh, und ähm, ansonsten versuchen wir gerade ich habe immer so ein Sellerie finde ich ja total geil. Sellerie gibt mhm. so einen geilen Geschmack ab, deswegen fand ich total gut, dass du gerade gesagt hast, du machst einen Sellerie. Hm. Und ich habe immer Sellerie zu Hause, denn daraus kannst du alles machen. Du kannst es einfach in eine, Gestern habe ich eine Bolognese gekocht, da gehört immer für mich ein bisschen Sellerie mit rein. Ja. Und so ein Sellerie hält sich so lange im Kühlschrank, kann ich jedem empfehlen, gerade jetzt, wenn er viel kocht, einfach einen Sellerie in den Kühlschrank gelegt und immer mal ein bisschen was abgeschnitten. Und überall drunter, finde ich, verleiht allem so ein bisschen so, äh, so ein Gewürz. Ich habe neulich übrigens einen Sellerie genommen, habe den im Salzteig gebacken. Und hab ja. den dann so zwei Tage drin liegen lassen und dann habe ich das rausgeholt. Es war wirklich ein unfassbar geiles Aroma, habe ich aber geklaut. Also es ist mir nicht selbst eingefallen. Naja,
1: aber. Ja, hey, aber was hast du? Das muss man nochmal erklären, weil ähm, geht es ja da nur darum, den Sellerie zu backen, dass der so Mantel ist, dass er nicht wegbrennt, oder geht's da auch um den Teig? An nee, der Stelle? Teig im, es geht darum dass du quasi, also
0: die Idee hinter diesem Sellerie im Salzteig ist vom Restaurant Horvath in Berlin. Ja. Da war ich mal essen und die haben, sind an den Tisch gekommen und kamen mit so einer kleinen Knolle und ich dachte, das wäre Trüffel. Ja. Und dann sagte er, das ist unser Signature-Tisch, das ist ein Sellerie, den backen wir im Salzteig. Und ich ja. denke so, Digga, der ist so groß wie ein Golfball, das ist doch kein Sellerie. Ja. Und dann war er so, und dann lassen wir den ein Jahr in diesem Salzteig liegen und lagern den da drin. What? Und äh, dadurch ähm, reift der quasi in diesem Salzzeig. Und da ist ja so viel Salz drin, dass der natürlich nicht schlecht wird. Weil Salz ähm, ist ja, äh, ja, also Salz konserviert ja. Und ähm, dadurch reift er total und die ganze Flüssigkeit wird ja auch entzogen, weil Salz ja, ja hygroskopisch wirkt ja. und ähm, dadurch wird er immer kleiner, immer schrumpeliger, immer kompakter und dann brechen die das auf, also du musst das wirklich richtig aufschlagen mit einem Hammer ähm, und dann holst du aus diesem Salzteig diese kleine Knolle raus und die kannst du raspeln und dann ist das wie ein Umami-powered äh, Salz. Das ist ja Das ähm, total heftig. Und da habe ich mal mich versucht, ranzutasten. Und äh, der erste Schritt ist bei sowas, dass ich halt sage, ich back den jetzt mal am Salztag. Ja. Äh, zweimal, Einmal mache ich ihn sofort auf und einmal mache ich ihn nach einem Tag auf. Ja. Und ähm, das habe ich einfach nur gemacht. Und beim ersten Mal direkt nach am Salztag backen, habe ich ihn aufgemacht und der war super gut gegart. Dann habe ich mhm. drumherum diese, diese Schicht abgemacht und dann konnte man den lecker essen. Da war der einfach nur lecker gegart. Ja. Das habe ich übrigens auch gemacht mit einer Kartoffel, das war ziemlich lame, das, hat, das war gar nicht geil, weil ich dachte, boah, Salzkartoffeln gibt es doch, wahrscheinlich ist es super, das war gar nicht gut, ähm, hatte keinen guten Effekt, aber ich habe es noch gemacht mit einer roten Beete und das war auch geil. Also die rote Beete einfach, statt dass man sie, ja. äh, statt, dass man sie kocht oder so, mache ich eh nicht. Sondern ich lege die immer auf Salz und schiebe die im Ofen ab. Mhm. Und dann warte ich kurz und ziehe dann die Haut ab und dann kannst du es essen. Schmeckt schon mega geil. Ähm, und äh, so kannst du das halt, äh, ja, so habe ich es halt einfach mal ausprobiert. Ich, mich war das einfach mal interessiert. Weil ich dachte, wenn der das mit einem Sellerie macht, geht es bestimmt auch mit einer roten Beete. Ja. Und jetzt würde ich gerne
1: rote Beete eigentlich so mal backen im einem zeigen die ein Jahr liegen lassen, <lacht> <und> was passiert. Boah, <lacht> das finde ich mega interessant. Wo, kann man die überall lagern? Ist der Salzteig so verschlossen oder muss man das auch irgendwie in einem Räumchen, das äh, Ruhe hat? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube, hm. man braucht schon so wie einen Keller. Mhm. Einen
0: trockenen Keller würde ich empfehlen. Aber der Salzteig ist schon sehr, sehr krass verschlossen. Das ist ja.
1: schon so. Ja. Ich kenne Salzteig nur so, das war so glaube ich in den 70ern so ein Thema, dass man da so Figürchen draus macht, die man so dann... Also meine Großeltern haben ganz viel so Salzteigfiguren und irgendwelche Teller, wo so Sprüche drauf gemalt sind und sowas. Aha.
0: Also Salzteig ist ja im Prinzip Mehl äh, und Eiweiß und äh, Salz. Und ähm, was man auch noch gemacht hat in den 70er Jahren, ist, dass man manchmal so Fische oder so da drin gegart hat. Ja. Das ja. kennt man auch. Ja, aber das stimmt, ja. Ja, Crazy. also ich finde es einfach total schön, dass man sich jetzt mit sowas auseinandersetzen kann, wo man das Gefühl hat, man hat da irgendwie noch nie so richtig äh, sich drum gekümmert und... Äh Deswegen macht mir das gerade eigentlich schon Spaß. Mhm. Und deswegen habe ich auch so einen Kram viel im Kühlschrank und halte irgendwie noch, keine Ahnung, mal hier so ein bisschen Hackfleisch oder so. Gestern gab es ein ja. Bolo, äh, vorgestern gab es irgendwie so einen Fisch und heute gibt es ähm, äh, so Tortellini wahrscheinlich, die ich gerne selber machen würde, aber ich habe noch so fertige da. Ja.
1: Die sehen aber gut aus. Nice. Du, sag mal, ähm, eigentlich hätten wir für die Folge zwei Kategorien geplant, ne? Mhm. Wir sind jetzt schon, also wir telefonieren jetzt schon eine ganz schöne Weile, ne? Seit einer Stunde um 17 nehmen wir auf, ja. Ja. Ähm, ich finde, ich weiß gar nicht, ob die Kategorien hier jetzt reinpassen. Weil eigentlich war es bisher ein schönes Gespräch, das ich jetzt auch weird unterbrochen habe. Hm. Ähm, ich würde auch ich sagen, ich finde auch, dass man jetzt nichts mehr braucht. Nee. Weißt du, was ich aber machen würde? Hm? Ähm, der Stenge hat ja gesagt, der hat noch ein paar Hacks für die Quarantäne. Ja. Und dass wir die Lebensweisheiten mit Daniel Stenge, dass wir die noch ans Ende packen. Das würde ich
0: auch sagen, ja. Also lass uns nochmal zu einem anderen Thema kommen, äh, äh, bevor wir hier den Podcast gleich ähm, ganz lieb abschließen. Ja. Ähm, wir sind ja nur alle drei Wochen da. Das bedeutet, wir können nicht äh, also es ist total weird, weil vor drei Wochen, weißt du noch, Marek, ähm, die Folge, die wir, die vor drei Wochen rauskam, die haben wir ja vor fünf Wochen aufgenommen. Ja. Da war ja das Corona-Thema noch so ein bisschen so, ja, mal gucken.
1: Ne? Ja, da wusste noch keiner, was abgeht. Ne? Da genau, noch Und jetzt ist es ja so immer, anders,
0: ja. alle paar Tage kommt jetzt was Neues äh, dazu ja. und äh, das ist wirklich ganz schön heftig und wir wissen gar nicht, wie lange die ganze Sache noch geht. Ähm, und schreiben äh, ganz viele, wie scheiße das Ding gerade geht, gerade Leute, die selbstständig sind. Ähm, ich weiß von ganz vielen meiner Freunde, die selbstständig irgendwo, oder auch die wo angestellt sind, dass es gerade nicht so cool und so rosig läuft. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ähm, das ist jetzt nicht abgesprochen mit Marek, was ich jetzt sage, aber Folgendes. Wenn ihr gerade Kohle habt, dann tut mir doch einen Gefallen. Und zwar jeder in eurer Nachbarschaft, ob es der Kiosk ist, ob es der Bäcker ist, ob es das Restaurant ist, ob es euer, eure Buchhandlung ist wenn ihr in Aschaffenburg wohnt, zum Beispiel die Buch von der Buchhandlung Diekmann haben mich angeschrieben und äh, haben auch gesagt, ey, uns geht scheiße, äh, bestellt bitte keine Bücher bei Amazon, sondern versucht es irgendwie hinzubekommen, dass ihr noch Bücher hier ja. holt und da muss ich wirklich sagen, das stimmt absolut. Äh, das ja. stimmt schon irgendwie. Die, die Situation ist ein bisschen scheiße, weil ich mir so denke, wie wollen die Leute machen, die sollen ja nicht rausgehen, aber gleichzeitig sollen sie den Einzelhandel unterstützen, die Situation ist nicht so einfach. Aber es gibt in jeder Stadt ähm, äh, irgendwie die Möglichkeit, ähm, Gutscheine zu kaufen und so weiter. Und diese Möglichkeit würde ich an eurer Stelle ähm, auf jeden Fall wahrnehmen. Und mittlerweile hat auch jeder einigermaßen gute also von der Größe eine gute Stadt ähm, äh, sowas wie eine Nachbarschaftshilfe oder so eine Seite in der Schaffenburg gibt sowas auch ähm, die Schläge-Leichsner haben das glaube ich jetzt gemacht dass die da so wie so ein Profil erstellt haben ähm, in der Schaffenburg wo man jetzt quasi sich so untereinander hilft und man kann Gutscheine kaufen das finde ich eine gute Sache guckt ja. euch das einfach mal an und das wird es auch in eurer Stadt geben deswegen sage ich jetzt auch nicht den Namen von unserer äh, Geschichte hier ja. sondern macht euch einfach mal selbst ein bisschen äh, schlau ihr seid ja alle nicht blöd aber wenn ihr Schuhe wollt <lacht> ähm, da habe ich einen guten Tipp für euch.
1: Und ja, ich will auch noch mal einen kurzen Teil zu sagen. Äh, ja, ja, ja. Ähm, weil ja, okay. ich also gerade dadurch, ähm, dass wir bei äh, bei Eke natürlich auch von den Umständen jetzt betroffen sind, ne? mhm. und ähm, was ein Thema ist, was jetzt auch wieder noch mehr äh, was klar, was noch mehr sich rauskristallisiert, ne? man hat man ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo man mit eben, also das nennt sich wie Solidarität aus dem Geldbeutel raus. Ne, Man kann jetzt mitentscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Ne, das heißt also, mhm. ähm, bestelle ich alles bei Zalando oder kaufe ich nur bei H&M oder äh, unterstütze ich irgendwelche Riesenketten oder gucke ich halt mal ein bisschen genauer, was geht in meiner Stadt ab? Äh, Finde ich da irgendwas, was mich interessiert? Eine Boutique oder... Ähm, Jo eben auch ein Buchhandel und nicht bei Amazon bestellen und man kann dadurch äh, glaube ich gerade jetzt echt was bewirken also wenn wir irgendwann mal wieder rausgehen dürfen ne äh, man kann ja man kann da Sachen jetzt aktiv mit umstrukturieren und vielleicht an manchen Stellen schöner machen und ähm, jetzt auch ich meine es ist immer weird dieser Aufruf zum Konsum äh, darum geht es gar nicht dass man jetzt unbedingt kaufen muss und äh, und Geld ausgeben, aber wenn man in irgendwas investieren möchte, dass man vielleicht hinterfragt, yo, wo kaufe ich das und was kaufe ich? Und es äh, ist eine weirde Situation, aber ich glaube, in dem Fall kann es auch ein Potenzial geben oder eine kleine Chance von mir aus. ne? Ja, ich glaube, man muss einfach, Also ich glaube, am, am besten ist einem geholfen, wenn man, äh,
0: guck mal, ich zum Beispiel habe mir heute gedacht, ich hätte keinen Blumen ja. in meiner Wohnung und dann äh, hab ich, war kurz so der erste Gedanke, ja, kann man sich vielleicht irgendwie bestellen bei florop oder so im Internet? Ja. Und das ist ja der falsche Gedanke. Was du ja denken musst, ist, wer, wo kaufe ich meine Blumen normalerweise? Ja. Und dann da anrufen vielleicht, hier, bei deinem kleinen Blumenholländer, und sagen, ja, so, Das der, ist auch
1: meine, meine Choice.
0: Ey, der liefert, äh. by the way. Ähm, Echt? Ja, ja, ja. Also, ich, 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 hole entweder da oder beim Morgentau. Mhm. Ähm, und der liefert. Du, äh, gibst eine WhatsApp-Nummer, kannst du ihm schreiben.
1: Um, und, äh, ja, also ich bin jetzt leider ein bisschen klamm. Ich werde äh, jetzt ne, ins, ja, ins Schönthal so gehen, da welche klauen. Es geht ja gar nicht. Ich. Es geht gar nicht so sehr um, 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 um dich jetzt,
0: sondern es geht einfach nur darum, dass die Leute einfach checken, dass, sie, ja. dass jeder sich ja Gedanken macht und jeder Blumenhändler wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie eine Lösung parat hat und jeder Bäcker. Ja. Ähm, und wenn ihr sagt so, ey, vielleicht kann man sogar beim Bäcker anrufen, vielleicht liefert, liefert euer, äh, euer Bäcker sogar. Ähm, und ähm, checkt das einfach aus, guckt einfach bei den Läden, wo ihr eh immer hingeht, damit ihr da ähm, weil ich meine wenn ihr jetzt ein Brot braucht und ihr braucht Blumen oder sonst irgendwas äh, dann ruft doch da einfach mal an statt jetzt immer den, sofort die Flucht ins Internet ja. zu ergreifen und alles nur noch äh, per DHL zu bestellen ja ja,
1: ja ich glaube das ja. ist auch so ein Punkt der also jo dieses äh, bisschen Solidarität das hier so aufkeimt dass ich also find, man merkt das schon an vielen Stellen ich hoffe das bleibt uns ein Stück weit erhalten und jo äh, vielleicht ja. Also es gibt dann auch einfach gute Sachen. Ne? Ja, Die, die Website, die ich euch empfehlen
0: kann, wo es schöne Schuhe gibt, ist eknfootwear.com. Das sind die Schuhe von Marek. Unterstützt die Kleinen. Ja. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören heute. Das war eine geile Folge, muss ich sagen. Die war sehr, sehr äh, interessant. Die hat mal so ein bisschen eine andere Farbe gehabt. Ähm, ja, aber das hat mir auch Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. War ein schönes Gespräch. Man hat auch gemerkt, dass wir uns lange nicht mehr unterhalten haben. Ja. Ähm, man ich habe das auch gebraucht. Und jetzt würde ich sagen, äh, Dankeschön und auf Wiedersehen. Äh, bis zum nächsten Mal in drei Wochen. Und ähm, ja,
1: tschüss, bleibt gesund. Bleibt gesund, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit. Macht euch eine schöne Zeit. Kopf hoch und mir kommen da schon wieder raus, irgendwie.
2: Lebensweisheit von Stenger Corona Edition. Hi, ich bin der Stenge, Produzent von der Prosecco-Laune. Na, langsam wird's ganz schön langweilig zu Hause. Ihr habt keine Idee, was ihr noch machen könnt? Ich hab ein paar für euch. Alle Kevins, die man kennt, Hi, am Telefon verarschen. Wie ist es? Ach gut, Ach, nix. ich wollte nur wissen, ob du gerade allein zu Hause bist. <lacht> Geil, wenn kennt man noch der Kevin heißt. Mit dem Nachbarn gegenüber Memory spielen, in Klammern, Fernglas Dings, benötigt. Das zweite. Nein, das ist du, du musst ein bisschen höher halten, ich kann es sonst nicht sehen. Okay, das ist ein Hund, ne? Gut, dann die Nummer 2. Rechts, zweite Reihe. <lacht> Hahaha, ich hab's gewusst. Okay, ich bin immer noch dran, oder? Nicht in den Club reinkommen, spielen. Ey, komm bitte, lass mich rein. Ich war letzte Woche schon mal da. Nee, sorry, es geht nicht. Ey, bitte komm. Nein. Ey, bitte. Weiße Schuhe schon mal gar nicht. Nee, bitte. Nein. Ey, alle meine Freunde sind schon drin. Es ist mir egal, ob die drin sind. Es ist voll. Ich war letzte Woche auch schon hier, du kennst mich doch. Nein, vergiss es. Äh. Mach mal Platz, da wollen noch andere rein. In der eigenen Wohnung verstecken spielen. 20 Komma! Wo hast du dich versteckt? Bestimmt hier draußen vor der Tür. Das ist ja das einfachste. Ha, ha, ne. Okay, Hier hinterm Vorhang. <lacht> Dennis, hast du einen Daniel gesehen? Wo kann er sein? Hier hinterm Vorhang. <lacht> nee. Das letzte Gehalt an der Börse verzocken. Servus, Rico. Na, wie ist es? Ah, Na ja, geht. Sag mal, du schaffst doch noch in Frankfurt an der Börse, oder? Okay, pass auf. Ich habe noch rund zwei Mille rumliegen. Die schicke ich dir jetzt mal rüber. Und dann machst du mal was Feines draus. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Eine halbe Stunde später? Alles weg. Okay, weißt du was? Dann machen wir es gerade noch mal. Ja, und auch sonst ist jetzt nicht irgendwie viel passiert. Sich Zeit für seine Freunde nehmen. Ähm, Samananu? Ist eigentlich Christian oder Christoph mit Vornamen? Fein essen gehen. Spielen. Schön, dass wir mal wieder fein essen gehen. Was empfehlen Sie uns denn heute? Nudeln
1: oder Suppe.
2: Sich überlegen, wie man trotz Ausgangsbeschränkungen ja, die Prosecco-Laune doch mit Video mal, ja, produzieren genau. könnte. Wir kaufen dir einfach ein Bart, okay. du kriegst so Ärmel-Tattoos und du bist dann der Marek und ich zieh mich an wie die Chrissy und äh, einfach in Pastellhändler. <lacht> ja irgendwie so <lacht> Schnürsenkel offen und dann drehen wir das im Studio einfach nach, wir können es ja machen, wir leben doch eh zusammen, aber ansonsten, okay. <lacht> Lebensweisheit von Stenger Corona
0: Edition Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Feuerlein